0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y les doy la bienvenida a este podcast llamado Zep Films Directo. Voy a empezar el podcast, eh, bueno, ante todo saludándolos, espero que hayan amanecido muy bien si están escuchando esto a la mañana y si lo están escuchando a la noche espero que hayan tenido un día provechoso y que ahora puedan relajarse un poco escuchando esto. Voy a empezar el podcast con una historia, ¿sí? En el año 2019 todavía no existía ni la idea de que podría haber una pandemia mundial. La gente se reiría si uno le decía que eh, no ibas a poder salir a la calle hasta determinada hora o que te ibas a tener que poner una mascarilla para poder moverte de un lugar a otro. era totalmente impensado eso hace tan solo dos años atrás. ¿Y qué estaba haciendo yo en aquel momento? Bueno, yo estaba con eh, mi amigo y coproductor Tomás González Montalvo, filmando eh, una serie llamada Cine en la Vida Real. Era junio, julio más o menos, y en Estados Unidos, en la costa de California, en Los Ángeles, hacía mucho calor y nosotros estábamos todos los días saliendo a filmar distintas localizaciones de la ciudad de Los Ángeles, en donde se habían hecho distintas películas eh, rogando que alguien decidiera comprarnos esa serie o decidiera verlas, que finalmente ocurrió. La serie está disponible en Flow en todo Argentina, Uruguay y Paraguay y pronto estará disponible en otras eh, plataformas. Pero lo importante de esta historia es que en aquel momento, mientras estábamos filmando, me llegaban mensajes de muchos amigos contándome sobre una nueva serie que estaba disponible en HBO. Una serie sobre adolescentes y sobre eh, cómo la vida y las drogas y el sexo eh, y las redes sociales y el internet eh, los estaba afectando. Yo, eh, muy interesado sobre este tema, es un tema que a mí me interesa mucho y, y también me gustan las películas sobre Coming of Age y me gusta también la estilización que tenían los pósters de esta serie. Digo como, bueno, a ver, de, de, ¿de qué estamos hablando? Y en los ratos libres, mientras manejábamos por los distintos lugares, por Pasadena, por Glendale y mientras veíamos eh, toda la historia del cine desenvolviéndose frente a nuestros ojos, yo también me fijaba cada tanto un poco sobre esta nueva serie. Se llamaba Euphoria, dirigida por Sam Levinson. Y digo, po, se, ve, se, se ve interesante, ¿eh? la verdad que tengo ganas de verla, y, pero claro, en ese momento no tenía tiempo. Y mientras terminamos de filmar, pasa más o menos un mes, ya el calor del verano californiano se convierte en el invierno de Buenos Aires, o casi llegada la primavera, una tan esperanzada primavera de 2019, nosotros sentados en la sala de edición y esa idea de ver euforia se fue disolviendo. Ya la máquina del marketing de HBO evidentemente no estaba funcionando tan bien o se estaba apagando poco a poco porque ya no tenía tantas recomendaciones en mi feed de redes sociales, ya no había tanta gente debatiendo si la serie era problemática o no era problemática y ya no había todo lo que la maquinaria de marketing alrededor de esta, de esta serie. Entonces evidentemente se fue disolviendo. Pero no se disolvió en mi cabeza. Yo seguía recordando un poco el tráiler, seguía recordando un poco la música y digo en qué momento tendré tiempo yo para tomarme ocho horas de mi vida eh, y poder ver esta serie, sobre todo considerando el sesgo eh, antiserie que yo tengo. Y ustedes saben bien por qué eh, trato de no mirar series. No es porque tenga alguna idea elitista de mirar cine antes que ver series, ni, ni nada de eso. De hecho, hay series que me fascinaron y hay series que me gustaron incluso más que varias películas. Pero la razón por la que yo no trato de ver series es, o por la que generalmente trato de evitar las series lo más posible, es porque cualquier serie, no importa su calidad, a mí me convierte en un adicto. Y, bueno, como lo verán en un eh, ser adicto no, no es una cosa que a mí me guste mucho. A mí me puedes dar cualquier serie horrible, por más mala que sea, y yo probablemente me pierda todo mi fin de semana encerrando, viendo basura tras basura. Y a mí me puedes vender cualquier cosa que yo, si me siento a verla, puede ser que la vea entera, solo es para saber si el personaje tal se va a casar con eh, la chica, o si la chica terminó quedando embarazada, o si el personaje le va a pegar finalmente al otro o si van a ganar una pelea o lo que sea. Yo me puedo volver adicto a cualquier serie y no ayuda mucho que las plataformas publiquen la serie completa porque la, la veo entera. La veo entera, la verdad, y eh, es una adicción terrible y, y yo la llamo a algunas series el Paco o el Crack de lo audiovisual. El, la, la, la adicción más terrible que uno puede tener. Ojo, cuando ves una serie buena, está buenísimo porque decís, bueno, eh, 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 he estado 8 horas o 16 horas mirando esto, pero verdaderamente valió la pena. En la mayoría de los casos, termino diciendo, termino, me termina agarrando la depresión del adicto, en donde digo, he gastado 8 o 16 horas de mi vida en esto. Y ahora me quiero morir. Mi fin de semana pasó. Mis amigos salieron. ¿Y yo qué estuve haciendo? Nada. Estuve acá en mi casa, hundido en el sillón, comiendo porquerías, viendo esta basura y acá estoy. Entonces, por eso trato de no mirar tantas series, o por lo menos trato de elegirlas bien, aunque normalmente no las suelo elegir muy bien, o mis amigos no me recomiendan muy bien, pero Euphoria, tenía ganas de verla, y eran ocho episodios, ocho horas, solamente necesitaba tener un día libre en la semana, un día totalmente libre para poder verla, porque yo ya sé que una vez que empiezo un episodio, los tengo que ver todos, porque es así, porque es el adicto, ¿viste? Es el crack de lo audiovisual. Entonces, una vez que empiezo, la voy a tener que terminar. Entonces, ¿qué día de la semana voy a poder sentarme a ver Euphoria? Y claro, pasan los meses y empiezan otras responsabilidades y yo, que también soy medio adicto no solo a las series, sino que también soy un adicto al trabajo, estaba editando cine en la vida real en aquel momento, estaba teniendo charlas para eh, mudarme a Europa por un tema de producción de otras series y de otras cosas y estaba con otros 25.000 temas. Eh, bueno, no había un momento y la verdad es que si vos me preguntás a mí los fines de semana de aquel momento preferí pasarlos con mi familia o con mis amigos en aquel momento y no, no sentí viendo una serie. No fue hasta dos años después, en 2021 un eh, día de abril, finales de abril, perdón, principios de mayo donde el eh, calor de, de Madrid se empieza a avecinar, donde la primavera nos empieza a sugerir que se viene un calor infernal en eh, la ciudad de Madrid y que de, dentro de poco voy a tener que huir de esta ciudad <ríe> para, para quizás un poco más la costa mediterránea pero fue en ese momento donde dije, bueno, es hora. Este día lo tengo libre. Este día me voy a sentar a ver Euphoria. Y gente, estoy muy contento porque es una serie que me encantó y es una serie a la que le voy a dedicar el podcast de hoy, dure lo que dure, porque tengo ganas de hablar de ella y porque verdaderamente la pasé muy bien y yo sé que ya el tren del hype está totalmente muerto. Yo ya sé que la máquina de publicidad de HBO está absolutamente apagada y ya incluso tiene un poco de polvo. La van a tener que encender nuevamente dentro de poco porque va a salir una segunda temporada de, de Euphoria. Así que quizás este video tenga alguna visita procedente de ese eh, tren del hype que poco a poco se empieza a encender nuevamente. Pero... Dejando de lado eso y dejando de lado que eh, la máquina del marketing no está a mi favor en este caso y que estoy simplemente hablando al aire porque a nadie le interesa una serie dos años después de que se haya emitido. Pero, bueno, tengo ganas de hablar con ella, por más, por más de que haya llegado dos años tarde a la fiesta. Y, por, y porque, bueno, porque creo que de todas maneras es, es, es interesante y estoy contento de haberla visto. Incluso si fue mucho más tarde de, de lo que salió. Incluso si llegué tarde a la fiesta. Eh, Euphoria es una serie, como les dije, sobre adolescentes. Y sobre cómo estos adolescentes se empiezan a conocer a ellos mismos a través de distintas cosas. A través del internet, a través del de sexo, a través de... Eh, muchas veces la violencia o también a través de las drogas, lamentablemente. Esta serie está dirigida y escrita por Sam Levinson, que Sam Levinson eh, no es eh, un tipo que salió de la nada, no es alguien que apareció del vacío hollywoodense y simplemente creció, sino que es, eh, ya viene con una herencia cinematográfica importante. Él es el hijo del director Barry Levinson, director de Rainman y de Good Morning Vietnam. Y digamos que son dos películas importantes, dos películas grandes, Good Morning Vietnam, Está protagonizada por Robin Williams, si no la vieron se la súper recomiendo. Y Rain Man directamente se llevó varios premios Oscar. No, no me acuerdo si ganó mejor película, pero digamos que es una peli gigante. Eh, bueno, Sam Levinson viene de ahí. Es un director que originalmente comenzó su trabajo como actor, luego como escritor o guionista y finalmente como director. Algunos quizás lo conocen por haber dirigido una película llamada Assassination Nation. Con Euphoria... Él eh, originalmente es contratado por HBO y por A24 para eh, desarrollar una serie sobre adolescentes basada en una serie eh, israelí del mismo nombre, llamada Euphoria, que eh, originalmente salió a principios del 2000, de los 2010, más o menos 2012, 2013, por ahí, no me acuerdo. Eh, y él, al leer el guión, dijo, yo creo que aquí... Puedo poner un poco sobre mi experiencia personal, sobre mi vida personal, eh, sobre las cosas que yo he pasado con las drogas en mi adolescencia y sobre las cosas que he vivido. Y cambió radicalmente el guión y creó esta maravilla de serie que se llama Euphoria, eh, que a su vez, además de estar producida por A24 y por HBO, está producida por Drake, eh, un, bueno, muchos lo deben conocer, un rapero quizás uno de los más importantes de los últimos años. Eh, nada, detalle que para mí es importante, sobre todo cuando hablemos un poco también sobre la música de esta serie. Sam Levinson, eh, como les dije, basó su, la serie en sus propias experiencias como adolescente. El personaje de Rue está fuertemente inspirado en él, la protagonista. Rue es una chica que pasa por distintas etapas de su drogadicción, primero eh, tratando de, de negar su drogadicción y tratando de, de meterse en ella nuevamente cuando tiene tiempo, incluso si está en rehabilitación, eh, tratando de entender un poco por qué ella es una adicta y por qué eh, necesita de las drogas para pasar su día a día y entendiendo un poquito mejor... Eh, su personalidad y sus cosas y de cómo eh, el universo de, de la drogadicción la, la afecta tanto personalmente y quizás la afecte mucho más cuando conozca a su nueva mejor amiga y la nueva chica del barrio llamada Jules. Bueno, eh, como les dije, este, este personaje está fuertemente inspirado en la vida y en la drogadicción por la que pasó Sam Levinson eh, y luego también está bastante inspirado en la actriz principal de, de esta serie que se llama Zendaya. Eh, que también es una cantante y bueno, todo el, mundo, todo el mundo la debe conocer, quizás de nuevo, al igual que Drake, una de las figuras de la cultura pop más grandes de esta, de esta última década, o es Mary Jane en eh, Spider-Man. Bueno, esta es una serie coral, es una como les dije, es una serie coral que trata sobre el autorreconocimiento eh, y sobre cómo adolescentes se van conociendo ellos mismos a través de distintas circunstancias. Es una serie de Coming of Age, pero serie coral, ¿a qué me refiero con esto? Serie coral es eh, no como un coral de, del, del mar sino de, o del océano, sino como coral en el sentido de que tiene varios personajes, varios protagonistas. ¿sí? Por más de que Rue eh, o Zendaya es la protagonista principal de esto... Eh, eh, hay varios otros personajes que, digamos, tienen casi el mismo nivel de protagonismo eh, y que incluso llegan a protagonizar historias. Eh, yo les digo, eh, hay muchas películas corales que a mí me gustan mucho. Eh, eh, bueno, esto, eh, MASH, no, ¿cómo era que se llamaba? Nashville. Eh, es una Nashville se llamaba, no me acuerdo. Bueno, eh, Nashville o MASH. Bueno, una de esas era eh, una película que mí, de Robert Altman que a mí me gusta mucho eh, también una película coral eh, pof, la mejor película coral de la historia para mí y una de las mejores películas de la historia y yo creo que eh, Euphoria tiene bastante inspiración sobre esta película, se llama Boogie Nights yo la recomiendo siempre en los podcasts y en todo pero es que Boogie Nights es una bomba nuclear es una maravilla eh, también es una película coral en donde hay varios protagonistas, se los cuento por si les interesan este tipo de historias historias, ¿no? Historias que tienen más de un protagonista, historias que, eh, bueno, también otra que podría ser una película coral, también esto, también de Paul Thomas Anderson, al igual que Boogie Nights, eh, Magnolia, ¿vieron? Y sí, evidentemente Sam Levinson tomó mucho de Paul Thomas Anderson no so para esta serie, no solo en el guión, que es una maravilla, sino también en la, eh, en el uso de la cámara y en el uso de la cinematografía, ya vamos a hablar de eso, pero bueno, como les digo, el guión de esta serie Coral es espectacular, gente. Es espectacular. Y yo eh, y yo quiero resaltar una cosita que para mí es importante, incluso en cualquier clase de guión que uno tome, en cualquier charla sobre guión o en cualquier cosa de guión, me parece que viene muy bien ver esta serie, para para sobre todo cuando querramos crear un personaje. Eh, cada episodio empieza, los primeros 10 minutos de cada episodio son eh, lo que sería la historia de fondo o el backstory de cada uno de estos personajes eh, de los protagonistas, ¿no? Eh, yo a partir de ahora, si alguna vez tengo que explicarle cómo desarrollar un personaje a alguien, les voy a mostrar esta serie y les voy a mostrar por lo menos los primeros 10 minutos. Eh, porque en esos 10 minutos te explican toda la historia de fondo. Desde que era chiquito, desde el que el personaje era chiquito, su relación con sus padres y cómo el trauma con los padres lo, lo, lo afectó un poco más eh, de adolescente y en, y en quién se fue convirtiendo esta persona. ¿sí? Esto es muy importante para crear un personaje. Eh, y, y creo que mucha gente... A veces no lo tomé en cuenta, yo mismo a veces no lo tomaba en cuenta cuando, cuando hacía mis primeros mis primeros guiones, mis primeros trabajos, es como, bueno, ¿por qué un personaje es así? O por... Antes, uno, sobre todo cuando empieza a escribir guiones o sobre todo cuando empieza la, a, a, a iniciar su viaje audiovisual, no piensa tanto en personajes, sino piensa más en actitudes o, o en, bueno, quiero que este personaje sea un psicópata. Bueno, eh, tengo un personaje que es una chica, pero que en realidad eh, es, una, es una asesina en serie. O tengo este personaje que eh, tiene OCD. Viste, que tiene eh, eh, a, trastorno obsesivo compulsivo. ¿Por qué? Porque esto y por el otro. Primero, es muy raro porque solemos agarrar lo, los trastornos más complejos y cosas muy difíciles de entender a nivel psicológico, pero bueno, son las cosas que nos atraen cuando, cuando empezamos nuestra carrera. Y esto lo digo porque he cursado una carrera de, de, de cine en su momento y he tenido compañeros de la universidad y todos es como que eh, desarrollaban personajes así, o desarrollaban personajes con. con Mucha densidad, pero no los exploraban a fondo. Y a ver, que eso también me pasaba a mí. Eh, entonces, ¿cómo podemos explorar más nuestros personajes a fondo? Bueno, generémosle una historia de fondo, generémosle un backstory. Y yo, si tuviera que dar una clase de guión para la parte del backstory, les diría: Bueno, haceme un, eh, un ensayo de 10 páginas, no, bueno, de 10 páginas de guión, ¿no? Eh, sobre la historia de este personaje. Haceme una intro de un capítulo de Euphoria sobre el personaje que me estás contando. Entonces se nos cuenta, a través de, de, de esas primeras introducciones, se nos cuenta la vida de un personaje o el backstory de, de uno de los protagonistas eh, y que básicamente senta las bases para que entendamos cuáles son sus problemas actuales y cuáles son sus... Eh, sus conflictos internos actuales, ¿no? Entonces, el primer capítulo es de Rue, de la protagonista, interpretada por Zendaya, y eh, nos damos cuenta de que es un personaje que padecía eh, ciertos problemas de ansiedad y ciertos problemas de depresión desde que era muy, muy, muy pequeña. Y, eh, bueno, eh, ya los padres, eh, digamos que la, la medicaron con 200.000 cosas y entonces ya digamos que había un tema de drogas que viene, de lo, que viene de la sobremedicación de los padres. Pero bueno, lo, lo que nos queda de ella es que es un personaje que tapa la ansiedad, tapa sus problemas emocionales y tapa su, sus dificultades de conectar con su mente a través de las drogas. La emoción y sentir emociones fuertes para ella es algo malo. Y, para, y lo vemos desde el principio, cuando ella está eh, contando los distintos eh, cuadros que hay ahí en la... Eh, en, en la lámpara y la madre la mira y le dice, Ruque, ¿qué te está pasando? Y ella se, se larga a llorar porque no puede terminar de contar las cosas. Eh... Y claro, y finalmente la madre se empieza a preocupar porque esta chica me está generando unas emociones medio fuertes y me asusta y me da miedo y entonces le voy, la voy a drogar. Para, le voy a llevar un psiquiatra, la voy a, le, le voy a meter medicamentos para que coso. Bueno, evidentemente ese, esa manera de pensar se transmitió y los chicos ven, los chicos aprenden y entonces ella también tapa sus emociones a través de las drogas. Después tenemos en el segundo episodio el personaje de Nate que vendría a ser como, casi te diría, el antagonista de este Historia, el típico eh, futbolista, el, el chico popular de la clase, que claro eh, es un personaje que eh, adopta todos los eh, todas las características ultramasculinas que le le transmite su padre, ¿no? Porque el, el, el padre le dice: vos sos una persona fuerte, vos sos vos, vos eres un hombre fuerte. Nate le dice el padre y y no eh, y no tenés que dejar que nadie vea tus debilidades, porque claro, el padre también tiene una debilidad, o el padre también tiene un secreto que esconde. Eh, y esto ya es entrar un poco en spoilers sobre la serie, pero bueno, a partir de ahora les voy a spoilear toda la serie, gente. O sea, prepárense, si no la vieron. Esto es una hora hablando sobre euforia, o sea, va a haber spoilers de todo tipo. Así que a partir de ahora empezamos con los spoilers. Entonces, claro, Nate tiene un, también tiene un, un, una debilidad, o vamos a decirlo un, una un secreto que esconde que es, eh, bueno, la fragilidad de su propia masculinidad. Que él se, se toma todas to, las posibles eh, salidas ultramasculinas, pero le genera una frustración enorme que en él se terminan convirtiendo en ira. Ese es el personaje Nate que se nos presenta en el segundo episodio. Después está Kat, eh, interpretada por Barbie Ferreira, eh, una chica que... Eh, también eh, tenía cierta eh, o sea, cierta versión por salir afuera, cierta versión por meterse en el océano por, por salir de aventura digamos, eh, pero sí le gustaba la piña colada virgen y eh, luego de, nada, de haber aumentado varios kilos cuando era muy chiquita se le genera una frustración enorme con su cuerpo acá tenemos un personaje que eh, también tiene eh, un. O sea que, que, que tiene un tema con su sexualidad y con su, y con su cuerpo y todo. Y ella, a diferencia de Nate, por ejemplo, eh, que, que eh, tapa su frustración con la ira, si es un personaje que, que, que tiene problemas de, de enojo. Bueno, Kat, por otro lado, trata de separar su personalidad, su, su personalidad fuerte de su cuerpo, porque ella ve su cuerpo como algo malo, como algo que la, la, la aliena del resto de la sociedad y del resto de los personajes, ¿no? Entonces eh, se hace un personaje en internet, eh, hace sus historias de Tumblr, sus historias de, de Reddit y qué sé yo, y ahí ella es súper popular y es súper querida y su presencia en internet y, y, y su, su presencia virtual, empieza a adquirir para ella más importancia que su presencia real. Su, pre su vida real para ella misma es súper aburrida. Eh, ella misma se ve a, a sí misma como una perdedora y que su mayor miedo es que descubran que detrás de esa vida virtual inimaginable que tiene, en realidad ella es una pobre chica eh, que pasa de peso y que encima está súper frustrada y súper triste. ¿no? Entonces ese es el, es el conflicto interno de Kat. Eh, después está Jules, interpretada por Hunter Schaefer, una de las eh, protagonistas también de, de esta historia, eh, que también trata de entender su feminidad a través de lo que ve eh, en otras mujeres. Ella... Eh, bueno, luego de haber pasado su transición y ha tenido una relación muy mala con su madre, eh, entonces tiene una, como una, una visión contrastada de lo que es eh, la idea de una mujer. Por, ella tiene mucho apoyo del padre, pero la madre evidentemente ha tenido problemas con el alcohol y ha, bueno, eso se, se va aprendiendo durante la historia. Eh, y entonces es como que su visión de lo que es una mujer todavía no está muy bien como que no lo tiene muy bien planteado, eh, y tampoco sabe muy bien si es lo que. como de alguna manera, bueno, en un episodio ella misma lo dice, cómo eh, conquistar la feminidad, vamos así decirlo, eh, o cómo llegar al siguiente nivel en todo caso. Eh, después tenemos a Maddie que es eh, interpretada por Alexa Demi que es la novia de Nate eh, también eh, una especie de femme fatal dentro de la secundaria eh, una chica que eh, manipula para conseguir lo que quiere una, una persona que, que es Casi te diría una, una villana también en esta serie, o una, o una villana escondida en el, en el cuerpo de una chica popular. Eh, es, es una chica que, que no sabe tampoco muy bien eh, lo que quiere, eh, que, que también. Que, que le gusta mucho, o sea. Que, que le gusta mucho sentirse en control de las otras personas. Le gusta mucho estar como. ser ella como una, una especie de reina. Ella. como tenía su madre. Que, que trabajaba en el, en el salón este de belleza y siempre veía a, la, a las figuras estas casi de, de la realeza o de la oligarquía de su propio pueblo haciéndose las uñas y ella decía, yo quiero ser como estas personas que no hacen nada y, y controlar al mundo, controlar a toda esta gente entonces ella, su, su vida está, eh, está muy eh, guiada por la manipulación de otros y por usar a las otras personas, en mucho sentido también utiliza a su novio, a su, a su novio Nate eh, a través del sexo, a través de la emocionalidad, pero ahí es donde surge su conflicto personal, que es que hay al... o sea, no puedes ser tan fría y calculadora como lo pensabas, porque este chico, Nate, por más de que vos lo utilizás, por más de que vos lo manipulás y por más de que él te trata mal, pero al final te termina dando las cosas que vos querés, te gusta. Y no puedes evitar que te guste. Y eso es terrible. Y eso es lo que te carcome por dentro. ¿Cómo puede ser que no puedas superar esta, esta situación? O que no pueda ser directamente como una máquina de manipulación. Bueno, evidentemente ese es el conflicto de Maddie. Después tenemos a McKay. Eh, interpretado por Algie Smith, eh, que, que bueno, es el personaje eh, de la furia reprimida, es el personaje que está de novio con Cassie al principio y es un personaje totalmente influenciado por lo que piensan los demás sobre él. Esto también una de las cosas que se lleva un poco de su padre. Eh, después está Cassie, eh, interpretada por Sidney Sweeney, que eh, también es, un, es una chica que eh, digamos que perdió a su padre por, por distintas razones, primero por un divorcio luego por eh, un accidente y finalmente a través de las drogas es un, eh, es un personaje que constantemente está buscando superar el vacío que dejó su padre en la familia y que también devastó a su madre quien se terminó convirtiendo en una, una suerte de alcohólica y entonces cualquier muestra de amor masculino para ella es amor genuino eh, ¿por qué? porque necesita llenar ese vacío, como quiera, entonces ella, eh, acá se genera su conflicto, busca el amor a través de de la aprobación masculina a través de alguien con que alguien le diga te quiero ya para ella es suficiente y eso la lleva a ser víctima de eh, un montón de manipulación de los hombres ¿no? un montón de gente que la, la hizo hacer cosas o la filmó teniendo sexo o todo eh, con la excusa de que, bueno, porque te amo, bueno, porque te quiero. Y ella lo termina haciendo más que nada para, para sentir esa aprobación y, de nuevo, para llenar el vacío que dejó su padre en la familia y el vacío que dejó su padre en ella y las cosas que tuvo que ver ella y que tuvo que vivir eh, con su padre que la dejaron tan, bueno, tan vacía por dentro, ¿no? Estos son... Eh, los, los protagonistas de la serie. Eh, y de nuevo, eh, personajes que ya son ricos desde el principio, ¿no? Un personaje, cada uno tiene su tridimensionalidad, cada uno tiene su historia de fondo y está muy bien trabajado. Y esto, de nuevo, si alguno de ustedes es guionista o quiere dedicarse a la escritura del guión, me parece que es muy importante eh, ver cómo se generan esta, este desarrollo de personajes, porque de alguna manera nos desnuda lo que muchos guionistas trabajan, pero a veces no se ve en, en la película final, que es la historia de fondo de, de un personaje. Entonces, bueno, vamos a decirlo que en ese sentido, eh, digamos que es espectacular, ¿no? Entonces, y ahí, bueno, vamos teniendo eh, los capítulos eh, que, que se van como que se van armando y todo, eh, como les digo, para mí es, es una serie narrativamente está espectacular en ese sentido eh, y cómo va desarrollando todo hasta, eh, de una manera muy frenética para los personajes, de una manera en donde eh, cada inseguridad del personaje está a través del montaje, a través del uso de cámara, a través de un montón de herramientas que utiliza el director, se nos presenta como eh, bueno, el frenesí de ser adolescente, como el... la la complicación, vamos a decirlo, de ser, de ser un adolescente en aquella época y de sufrir todas las cosas que sufren y todo de una manera medio como un, una especie de rompecabezas. En, en, en este sentido me recuerda un poco a It, en donde los personajes, claro, esto le dan una, un, una característica mitológica, viste que no se acuerdan muy bien de lo que pasó porque es la verdad. Muchos de nosotros cuando crecemos no nos acordamos muy bien de nuestra adolescencia, no nos acordamos muy bien de todo. Lo vemos medio como un... Eh, como un rompecabezas frenético. Si yo trato de recordar, yo les recuerdo, ya tengo 30 años, si yo trato de recordar mi adolescencia, cuando yo tenía 15 años, o cuando yo tenía. sí, cuando yo tenía 15, 16, 17 años, puedo recordar. Me acuerdo de ciertas cosas, pero no me acuerdo de todo. Está como todo dislocado, está todo. Medio como en un tornado de, la, de lo que fue mi experiencia en la secundaria, las distintas gentes que conocí y, y quizás eh, el rechazo de alguna chica o, o el amor con otra chica y cómo percibí el amor en aquel momento. Pero no sé muy bien en qué año pasó cada cosa o en qué momento ocurrió mi primera salida un boliche cuando nos pasó... A, bueno, un boliche, una discoteca, como, como le digan en cada país. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ocurrió todo eso? La verdad que no, no, no lo puedo... Eh, no, no, no puedo darle una forma a eso. Y esta serie lo hace muy bien. Eh, genera muy bien esa sensación de, bueno, está todo ocurriendo en una especie de tornado de montaje y de uso de cámara, en donde las vivencias de cada personaje están dislocadas, no solamente por, eh, que la mayoría está contado desde el punto de vista de Ru sino también porque por eh, bueno por los distintos motivos de la historia. no Es como que todo va avanzando y no sabemos si pasaron seis meses, un año, una semana. Es todo, todo, todo ocurre en un frenesí, como... Suele ser la adolescencia de, de muchas personas o por lo menos de personas que hayan vivido una vida durante la adolescencia porque vos tam, hay mucha gente que durante la adolescencia se queda mirando peli, videos en internet toda su vida, no sale, no hace nada y, y bueno, ahí se te pasó. Eh, felicitaciones, sos un adulto de 30 años cuando tuviste 15. <ríe> Entonces, eh, toda esta especie de claustrofobia, de tornado, de, de emocionalidad intensa y de, y de conflictos internos que van de un lugar a otro, de, de una cosa casi bipolar, te diría, a nivel cámara, a nivel montaje, a nivel todo y a nivel, bueno, eh, guión, obviamente, llega como si yo te dijera un clímax en el episodio 4 de la serie que es el episodio del carnaval, o también conocido como el episodio de Jules. Este capítulo del carnaval, Uf, este, este capítulo es una bomba, es una explosión. Eh, donde toda la claustrofobia, la música es insufrible, to, todo es, eh, casi te diría que parecería un capítulo de Gaspar Noé. O sea, parecería como que el director Sam Levinson dijo, bueno, gente, yo quiero hacer, a ver, les hago la serie, les armo todo, pero hay un capítulo que a mí me gustaría hacerlo como, no sé, quiero hacer Clímax de Gaspar Noé, pero, pero en una serie sobre adolescentes. Bueno, Sam, te dejamos hacer el capítulo, pero vos hacernos nuestra serie y todo bien. Bueno, este, este capítulo, el del carnaval, es un frenesí total. Es claustrofóbico. Cada... Es, es, y también es ese momento en donde, eh, a ver, donde florece, es como, como si yo te diría eh, que todas las, todas las emociones que estos personajes esconden en un momento se tienen que desnudar frente al resto de la sociedad, o sea, frente al resto de su pueblo, frente al resto de su lugar. Un poco... A ver, es un poco la premisa de que, que el director ya había planteado en Assassination Nation, ¿no? Algo que de repente, por una fuerza externa, que es este carnaval, todos los conflictos internos de los personajes se tienen que exteriorizar. ¿Vieron? Entonces tenemos a dos chicas que están completamente desmotivadas por el amor con sus novios y qué sé yo, y deciden eh, tomar eh, MDMA y se, se, se empiezan a a tener sus flashes ahí, empiezan a, a, a tener su historia y toda su movida, eh, o el, el personaje, bueno, de, de, de Jules, que también tiene, su, que, que finalmente tiene su, su encuentro con, con el padre de Nate, que, 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 que bueno, que, que ocurrió en el, en el primer capítulo, que, que bueno, es una escena bastante fuerte y todo, y tiene su, su encuentro ahí con el papá de Nate, pero no solamente con el padre, sino también con Nate mismo. Eh, y, es como que empieza el, el la verdadera exteriorización de todos los conflictos internos ocurre en el capítulo del carnaval. Yo creo que a partir del capítulo del carnaval, el, car el capítulo del carnaval es como el clímax de, de esta temporada, es como el momento más cúlmine. Y a mí me parece, y si tengo que criticar algo de esta serie es que a partir del capítulo del Carnaval es como que todo se va disolviendo un poquito, ¿no? O sea, es, es el aparte. Para mí el capítulo del Carnaval es casi el clímax o, o, o el inicio del tercer acto y los cuatro episodios que le siguen es como que empiezan a disolverse de a poco o los conflictos se empiezan a dispersar un poco quizás para dar lugar a una segunda temporada o se empiezan a generar nuevos conflictos que antes no estaban, que podrían ser tomados nuevamente en la segunda temporada. Yo creo que a partir del cuarto episodio esta serie empieza eh, a, a, bueno, a adquirir más desarrollo de cada uno de los personajes, pero por otro lado es como que como que ya llega a su, a su tercer acto, vamos a decirle, en donde ya nosotros estamos más esperando el final que eh, interesándonos por qué es lo que viene, ¿vieron? Eh, pero es que el capítulo 4 es excelente. Es excelente en trabajo de cámara, eh, en, en todo, en todo. Acá se chocan todos los, todos los arcos de, de los personajes. Es, es espectacular. Y, y quiero... También, eh, con esto también entrar un poco en lo que sería la música, ¿no? Porque la música en ese episodio, claro, música carnavalesca, pero hecha con sintetizadores, como viene como viene siendo, ¿no? La música eh, está armada por, por Labyrinth, un artista que yo, la verdad, no conocía, pero eh, es simplemente espectacular. Eh, toma, bueno, toma muchos elementos de, de ahora, ¿no? Es una... Es una es una banda sonora que, que incluye mucha música eh, pop eh, actual, eh, que la mezcla a veces con, eh, con, bueno, con blues o con R&B de, de la década del 60, de los 70. Eso supongo que será un poco para homenajear a las películas que le gustan al director y no tanto por una idea importante de la serie. O sea, no, me parece que ahí es como que se genera un contrapunto. Pero bueno, no importa, igual funciona bien. O sea, a mí me gusta. Eh, pero en su mayoría la banda sonora de esta película es, es muy actual. Es muy de música, con música muy actual, con, con una, un soundtrack compuesto de manera muy actual. Bueno, creo que acá es donde se ve la mano de Drake como productor ejecutivo de la, de la serie. Me parece que ahí eh, hubo un par de decisiones musicales que, que están metidos en este tema. Eh, bueno, eh, es, un, es un tema, es, un, es una música que, al, que además además de ser muy potente no, por los acordes que se utilizan y por eh, cómo está compuesta y por los sintetizadores y por todos lo, bueno, los coros y toda esa historia, también eh, va es como que va increyendo. ¿no? La música va increyendo a medida que va avanzando la serie. Primero empieza con de a poquito y qué sé yo, y, y después ya, bueno, incluso el final de esta serie tiene un clímax épico con, eh, una, un, con toda la música eh, que vendría a ser el tema este All for Us, eh, o All, sí, All for Us creo que se, se llama el, el tema, que es como un tema recurrente en toda la serie, pero que acá llega un clímax que es, que explota, que te destruye y que. Primero que nada, a mí me gustan mucho los, los finales que terminan de una manera así como un, con un clímax musical, ¿no? A ver, que, que, que se entienda con esto de que no terminen con un baile y con una música, con, bueno, en esta, en esta película termina así, pero, pero eh, no, no es que quiero que todas las películas terminen con una banda tocando de fondo y qué sé yo y un baile y toda esa historia, para eso tienen, tenemos Bollywood, eh, sino me refiero a a que haya un clímax musical, a que, a que todo termine con un clímax eh, que, que puede ser una canción, puede ser un tema, eh, por ejemplo, a ver, El bueno, y el, el, bueno, el malo y el feo también tiene un clímax musical compuesto por Ennio Murriconi, que, que no es que todos los personajes salen a bailar o que hacen un videoclip, sino que es un clímax en donde tenemos al personaje con todo y que qué sé yo y que ya... Uf, que, que la música directamente te lleva a, e, a esa sensación casi de, de euforia, bueno, valga la redundancia, de, de euforia total y de, uf, ¿de dónde me metí? O sea, bueno, por ejemplo, no sé, también eh, eh, 2001, Odisea del Espacio también tiene eso, eh, en donde, bueno, la, la, eh, bueno, una película que a mí me gusta mucho, Little Shop of Horrors, el último tema también es ultra climático eh, entonces, eh, para, para mí eso es, eso es clave y me encantan la, las películas y las series que terminan así, ¿vieron? Con, con una música pum, 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 pum que va todo increyendo hasta la bestia. Pero eh, también me gusta cómo esta música eh, se deja llevar a veces por lo psicodélico y a veces incluso por lo, eh, por, por lo, por lo divertido, vamos a decirlo así, por lo divertido cinematográficamente, ¿no? O sea, eh, que, que de nuevo es una serie que, que muchos dirían que es, seria, o sea, que, que, que es una, una serie jodida en algunos puntos, pero también es una serie divertida. O sea, es una serie divertida y que se divierte mucho. Eh, y la música, por ejemplo, a, a mí hay un, un, un ejemplo en esta serie musical que me pareció espectacular de cómo esto, de, de cómo divertirse un poco con, con los personajes y con la música, que es en el capítulo de Maddie, en la introducción de Maddy, que la música nos hace ver a este personaje casi como la creación de un villano, ¿vieron? Empieza con una especie de percusión latina, medio electrónica, ¿vieron? Porque claro, por las raíces latinas de Madi y, y con medio como... Bueno, con, con temas así un poco más eh, suave, electrónico, eh, medio tranquilo, medio eh, como, como medio oculto, ¿no? Porque también la tenemos a Maddie que está siempre observando qué es lo que hacen esta gente que viene al salón de belleza de mi madre. Eh, qué es lo que tengo que hacer yo para hacer cosas. Y es un personaje que empieza chico, medio inocente, pero también medio ya planificando, ¿vieron? Y entonces empieza con esta música, pero después, después se empieza a mezclar con un órgano. Con, con, bueno, a ver, que es un sintetizador pero 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 el sintetizador tiene sonido de órgano así, de esos órganos ¿vieron? de, de órgano tipo Drácula ¡Tirirín! ¿vieron como la, la cosa esa de Mozart, viste? Como, eh, y, se, y, y esa música que normalmente estamos acostumbrados a verlo en películas de terror, vela Lugosi, vieron esa ese órgano así de, 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 de películas de terror casi de serie B se empieza a mezclar con la música de Maddie y claro, es que sí, estamos viendo un vampiro estamos viendo a alguien que se está convirtiendo en una manipuladora nata, en una fatal, eh y entonces a medida es buenísimo a medida que vemos cómo ella empieza a ejercer más control sobre Nate eh, es como es como que vemos a ella a su, su versión su, su actitud vampírica la, la vemos que se empieza a, a generar más y más fuerte con el órgano de esto que empieza a sonar cada vez peor y, tar 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 y empieza increyendo cada vez más hasta que en un momento ella descubre cuál es su conflicto interno que sabes qué? vos podés hacerte la manipuladora podés hacerte la fe en fatal pero escúchame vos tenés un problema que es que estás en morada de este chico y no puede salir de él. Y ahí, ¡pum!, explota el órgano. Eh, aparece el título de euforia fuertísimo y el órgano tocando a todo a, a toda su cosa más maquiavélica, más, más eh, eh, oscura, vamos a decirlo. Y quizás incluso más de explotación, sí, más de serie B. Ese órgano es un órgano bien de serie B. Es un órgano eh, de, de, trucho, ¿vieron? Es un órgano que, que, de, de, de película así medio bizarra, ¿vieron? Y, pero está, uff, ella de verdad lo ama. Y con ese conflicto no vas a poder salirte, amiga. Y lo lamento, te has convertido en una villana y acá tenés tu órgano de villana, pero escúchame, tenés este problema y es el problema que tiene todo villano, que no puedes no escapar de tu humanidad. Y es tan bueno eso musicalmente, cómo se transmite, que yo te digo, es, es como que me, me pareció espectacular y me pareció también divertido como que me pareció muy como que digo, como que audaz poner algo así en una serie que supuestamente se, se está tomando en serio a sí misma, de pronto una cosa así eh, es que me pareció espectacular eso eh, después eh, otro tema que también eh, me, me, me encanta el tema de cómo he llevado a cabo el vestuario y el maquillaje y yo a ver, que Sam Levinson como director me parece que captó muy bien eh, lo que sería la, la generación Z vamos a decirlo así, la, la generación Z eh, y los problemas de la generación Z en, eh, frente al, al mundo del internet, frente a los conflictos internos y cómo se ven ellos. Yo creo que de alguna manera alguien, me gustaría saber quién, pero alguien lo ayudó a entender mejor a esta generación. Porque de verdad está muy bien retratado, está muy bien llevado a cabo, está es, es como que todo... Eh, es Prácticamente parece que te lo está contando alguien de aquella época. Yo, yo, hay, hay momentos de deslices donde, donde no, que, que ya los voy a hablar, pero, pero en general parecería como que verdaderamente me lo está contando un, un adolescente perteneciente a esa generación, alguien que verdaderamente nació en los 2000 y eso, es que yo no sé si esto fue Sam Levinson 100%. Me parece que habrá tenido a alguien que lo asesoró en este tema. Porque es que está muy bien llevado. Tan bien llevado que yo digo, ¿cómo puede una persona? Eh, que, bueno, Sam Levinson es más grande que yo, incluso perteneciente. Eh, podríamos decir que es un millennial, pero, pero está ahí, ahí rozando con la generación X. Y yo digo, ¿cómo, ¿cómo una persona así puede tener una sensibilidad tan fuerte con, con una nueva generación? O sea, es muy difícil conectar. A mí me cuesta conectar con, por ejemplo, mi hermano menor eh, en algunas cosas que, que, que no lo entiendo. A mí, me cuesta conectar con el humor de la generación Z y me cuesta conectar un poco también con eh, las ansiedades de la generación Z en algún punto. Y ni siquiera es que me llevo tantos años de diferencia, ¿vieron? Entonces, un tipo que encima es más grande todavía... Eh, ¿Cómo puedo conectar también? Yo creo que ahí hay bastante asesoramiento por parte no solamente de, de... O sea, creo que viene de parte también de otras personas. Y en donde más veo que se, se nota esta investigación fuerte de la generación Z es en el vestuario. El vestuario conecta muy bien con esta generación. Se, ahí sí se nota que hubo una investigación rotunda, o sea, una, una investigación fuerte sobre... Eh, el vestuario y maquillaje de ahora sobre... Eh, bueno, eh, supongo que habrán buscado, no sé, en influencias de Instagram, en, en modas que hay, pero es que realmente está muy, muy bien adaptado, está muy bien llevado. Eh, el diseño de vestuario, tan, tanto como el diseño de maquillaje, creo que es una de las cosas para mí que mejor hechas están en esta serie. Miren que me gustó mucho la cinematografía y todo, pero, pero es que el vestuario acá... Eh, es también, de nuevo, como les dije, para aprender guión podemos ver, para aprender guión y desarrollo de personajes, podemos ver los primeros 10 minutos de cada, de cada episodio de Euforia. Bueno, para aprender cómo el vestuario nos eh, habla sobre los personajes eh, y nos desarrolla incluso más a los personajes, podemos ver eh, Euforia. O sea, podemos ver esta serie y podemos entender cómo un vestuario puede decirnos cosas de los personajes porque, y, y cómo las diferenciaciones, ¿no? Por ejemplo,. Eh, el personaje de, a ver, vamos con el personaje más claro de esto, donde se nota por el vestuario y por su cambio de maquillaje que es el personaje de Kat, ¿no? El personaje de Kat tiene un desarrollo cuando ella eh, descubre como su, eh, bueno, como su alter ego en internet, eh, que, que ya, ya existía, ¿no? En el Tumblr y en las, en las fan fictions que hacía así medios sexuales, pero ahora es como que llega al siguiente nivel y se sexualiza medio ahí en el, en el BDSM y todo eso y entonces es como que ella pasa de de tener un look, ¿sí? de tener una, eh, un tipo de vestuario pasa a uno radicalmente distinto y como que es, es, es como a través de ese vestuario que ella eh, empieza a, a, a llevar su su yo virtual, ¿sí? su alter ego virtual, lo empieza a llevar un poquito a la vida real. ¿no? Lo empieza a llevar un poquito a su cuerpo. ¿Se acuerdan que les dije al principio? Es un personaje que trata de separar eh, su cuerpo de su personalidad. Bueno, en este caso empieza a incorporar aspectos de su personalidad nueva o de su, o de su personalidad empoderada a su cuerpo. Y eso eh, se ve todo a través, de, a través del vestuario, ¿no? en las distintas escenas y, y, y el vestuario este que, que empieza... Que, que empieza a utilizar, ¿no? Entonces yo creo que, que el vestuario acá eh, es muy interesante para ver y analizar en cada uno de los personajes. Hay un personaje, por ejemplo, el de Cassie, que, que es, claro, las inseguridades de Cassie se pueden notar a través de su vestuario. Ella siempre, al principio, es como que se viste como, la, bueno, lo, los, lo, los estadounidenses le dicen la girl next door, ¿sí? La chica de al lado, el típico estereotipo de rubia adolescente eh, estadounidense, ¿no? Y... Y vos a medida que vas viendo la serie ves como el personaje casi va cambiando de ropa, pero no por ella misma ni por algo que, que le surja, sino porque es algo que le recomiendan o porque algún personaje le dice esto te queda muy bien o porque alguien eh, le recomendó esto en, en algún lugar. ¿no? Entonces es como que el personaje casi ahí se ve como su vacío emocional y como su, su búsqueda de quién soy, de qué, de qué es pero su, busca, su búsqueda de autopercepción a través de la aprobación de otros, ¿no? Entonces, eh, bueno, un poco también en la escena donde la madre le dice te ves perfecta, ¿no? Cuando, eh, o sea, ella se mira al espejo y no le gusta lo que ve, no le gusta verse eh, con toda esa ropa blanca y viene la madre y le dice te ves perfecta. Entonces, cuando, la, la, cuando ella tiene la aprobación de su madre, ahí se siente confiada en sí misma, ¿no? Y lo mismo ocurre todo el tiempo y esto lo vemos siempre a través de su vestuario, muy constantemente. Es un personaje que busca la aprobación constante, que no tiene una personalidad armada por ella misma, sino que también, sino que la crea a través de la aprobación de otros, a través de lo que les gusta a otros, ¿no? De nuevo, desarrollo de personajes a través del vestuario, gente. O sea, fíjate vos qué, qué, qué complicado que es y qué, y qué bien que puede resultar cuando se lleva bien a cabo, ¿no? Y también conexión de nuevo con la generación Z. Eh, una de las razones por las que Euforia tuvo tanto, eh, ta, tanto éxito crítico fue por su ultra estilización, eh, tanto en la cinematografía como en, en la cámara, ¿no? Y si bien yo te digo que es verdad esta película, esta, esta película, esta serie está ultra estilizada. Eh, a un nivel ya, podríamos decir, casi surrealista, ¿no? Porque hay muchos momentos donde, donde, donde la, 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 la estilización ya directamente no es, no es para nada realista. Eh, que a mí me encanta, ¿eh? a mí me fascina, me, me gusta la iluminación no realista a mí. Eh, de hecho, algunas de mis películas preferidas de la historia tienen una iluminación totalmente surrealista. Eh, y esta serie va por ahí, ¿sí? Busca un estilo medio, medio Gaspar Noé, medio Neon Demon, medio Suspiria. Eh, va, va por ese lado. Vieron una paleta de colores absolutamente saturada. Vieron donde, bueno, obviamente el púrpura es, o, el, o, el, o el violeta ¿no? es, el, es el color de la serie, pero es que total, constantemente estamos cambiando de distintos colores todo el tiempo. Eh, que, que también a eh, ayudan a este frenesí emocional por el que están pasando los personajes, ¿no? O sea, un día es púrpura, medio depresivo y qué sé yo, otro día es rojo, todas las emociones vivas. Eh, en una fiesta van y tenemos una mezcla de rojo, azul, amarillo en otro lugar. De nuevo, los colores evocan emociones. Y cuando tenés tantos colores ahí, tenés una, eh, una, una lluvia de emociones constantes, ¿no? De repente estamos en Enter the Void, ¿no? Donde, donde el color nos representa un poco la emoción de este personaje o las emociones totalmente mezcladas todo el tiempo, ¿no? Eh, y, y el violeta, como, como muchas personas analizaron muy bien, es un color que funciona bien para ser el color de la serie porque es justamente un color que mezcla dos opuestos complementarios, que son el azul y el rojo, ¿no? Entonces genera el violeta y entonces digamos que el violeta, el púrpura o como quieran llamarlo, es el ese, o el magenta, vamos a decirlo así, es el color contra de, del contraste por excelencia. ¿sí? Es un color que se genera, al igual que el verde, por ejemplo, no es un color que se genera a través de la mezcla de dos opuestos complementarios. Y eso eh, nos genera este contraste, este choque, este, que, que ya es enaltecido por la música, es enaltecido por el vestuario, y acá nuevamente en, enaltecido por eh, la cinematografía y por la iluminación. ¿no? Entonces... Eh, tenemos este, este tema. Por otro lado, tenemos el tema de la cámara. La cámara es muy. Es, es muy toma mucho del estilo de Paul Thomas Anderson y del, del estilo de Martin Scorsese. Se ve todo el tiempo. A mí me, me gusta mucho porque. Eh, es una serie que, que se deja llevar por la cámara, ¿no? O sea, donde la cámara puede probar cosas locas. y A veces no tiene mucho sentido, la verdad. Hay veces donde vos decís, bueno, ¿y por qué hicieron esto? Simplemente porque les gustó. Pero hay veces donde, está fun donde funciona muy, muy bien, donde... Están muy bien hechos los travelings. Hay un momento eh, que es, que es cuando, cuando Ru se entera de que, de, de, de que efectivamente Jules, cuando están ellas en el carnaval y todo eso, que por cierto el carnaval empieza con un plano secuencia espectacular, que yo me acuerdo en un momento cuando la grúa está subiendo ahí por, por la rueda esta gigante y después vuelve a bajar, que yo decía, oh Dios, qué espectacular que es esto, qué fantástico que es, que es ver este carnaval de esta manera, ¿no? Que aparte la cámara es totalmente fluida y va siguiendo a los personajes uno que va, uno que vuelve, uno que entra, otro que sale, ¿no? Entonces, bueno, de nuevo el frenesí constante, ¿no? Pero incluso en este caso estamos hablando de una, de una cinematografía eh, hipercalculada, con coreografía y todo, pero hay incluso planos más cortos, más tranquilos en donde en donde, bueno, la cinematografía se nota eh, cuando están en el carnaval Jules le dice eh, vas a ver que este tipo, que este tipo estuvo conmigo y le, le pide el chile, se les cae, y ahí Ru se da cuenta y tenemos un traveling in hacia ella que, que se muestra su reacción y todo, eh, ahí el traveling funciona. Es como que prácticamente se, se, se une, se, se termina de unir con la emoción de Ru y nos, y nos lleva por ese lado. Hay varios en el momento, en la, la escena que... Que, que, que Jules le muestra eh, la foto que, que le mandó eh, el chico este que conoció por Grindr y, eh, y empiezan a tener esta charla también tenemos un traveling que, que es como que rodea a los personajes cuando ella le manda el celular y la cámara se mueve contra ella y entonces, claro, eh, el movimiento del celular o del móvil también es como, nos muestra quién tiene el poder sobre la conversación y entonces la cámara se va hacia ella, ¿no? Es que están ¿viste cuando las cosas están bien hechas? Cuando ves y como, qué bueno, ¿no? Pero bueno Nada, se mezcla mucho el, la, la cinematografía. O sea, es obvio que hay muchas referencias a, a Paul Thomas Anderson, como les dije antes, mucho Magnolia, eh, Boogie Nights, ¿no? O sea, tenemos un montón de eh, lo que se llama el pan-cut, ¿no? Que es cuando la cámara se mueve rápidamente y panea rápidamente y nos lleva a otro lugar de la acción, de nuevo para agregarle al frenesí, al tornado emocional y todo eso. Eh, tenemos un poco de Gaspar Noé, un poco de Casabets, un poco de Scorsese, bueno, no importa la cuestión, es que la cámara acá es espectacular. Y una cosa que, que hace esta, esta, esta serie que me pareció bastante interesante es que no solo... A ver, está filmada toda en una Arri Alexa, una cámara muy linda, eh, utilizando, bueno, lentes con una profundidad de campo muy amplia. De hecho, cada vez que ves un primer plano en esta serie es como... Eh, la profundidad de campo es pff, impresionante. No, no sé ni qué lente usar. Uno, no sé, debe tener un... Eh, cre, creo que son unos... Eh, ay, me acordaba cómo era. Bueno, nada, no importa. La cuestión es que eh, utiliza unos lentes con una profundidad de campo muy amplia que se ve, sobre todo, y que resalta mucho en los primeros planos, ¿no? Eh, pero está, está generalmente grabada en una Rialexa, que es una cámara digital. Sin embargo, también tiene escenas que están grabadas en, eh, en Super 16 o en Super 35, ¿no? Que muchas escenas de estas se utilizan. Eh, a ver, es como un recurso estilístico, ¿no? Eh, que a mí me parece que funciona muy bien en los primeros cuatro episodios, pero que después se empieza a dispersar un poco y ya no tiene tanto sentido. O sea, le, le, le voy a dar... Es como que para mí funciona muy bien pero después se dispersa tanto este, este recurso que, que empieza a perder la fuerza. Originalmente, al principio, eh, se, a ver, ¿qué, qué, cuál es el, ¿qué es lo que cambia de cuando grabamos en digital a cuando grabamos en 35 milímetros o en 16 milímetros que es celuloide? ¿no? Primero que estamos utilizando un formato físico. Entonces, eh, eso empieza a generar lo que sería el grano fílmico. Y el grano fílmico, a diferencia del grano digital, es mucho más... Eh, eh, como si yo te dijera es mucho más orgánico, ¿sí? O sea, vos no, eh, vos no tenés los píxeles que se granulan, sino tenés un grano, y el, y el grano tiene distintas formas, el grano fílmico, ¿sí? Porque no es que tiene cuadraditos como los píxeles de una cámara, sino que... Es como, más, eh, es como más difuso, ¿sí? O sea, son los aluros de plata, son una. una es parte que está en el celuloide que no tiene exactamente un, un formato cuadrado, ¿no? Cuando se expone, sino que son como distintos triangulitos y cosas que cuando se convierten en efectivamente este grano es mucho más difuso y es mucho más. Eh, bueno, digamos que tiene, tiene una cosa mucho más orgánica, ¿sí? Mucho menos digital eh, en ese punto y mucho más. Parece como más filmado a mano, ¿no? No, no, no sé cómo explicarlo muy bien, pero eh, eh, parece como más rústico, más casero. ¿sí? Es como cuando vos ves eh, un, eh, una pintura... Y podés ver bien la pincelada del autor ahí. Podés no solamente ver la pincelada, sino que ves, podés ver la textura, ¿no? Hasta podrías ver con qué fuerza el artista pintó. A diferencia de quizás un dibujo en digital hecho con, con vectores, por decirlo de alguna manera, en donde, bueno, no sé, puede estar espectacular, ¿eh? ojo que a mí el arte digital me encanta, pero esa textura, esa, esa cosa no está presente. Bueno, entonces acá el 35mm, esa textura, se utiliza la primera vez que, que lo vemos en pantalla. 35, 16 milímetros, es para los recuerdos de Rue cuando le preguntan cómo pasó ella su verano. ¿no? Y entonces ella eh, está ahí en, en la secundaria explicando cómo, cómo pasó el verano ¿no? y cómo, cómo la pasó ella y, y qué recuerdos tiene. Y entonces ahí empezamos a pasar de un formato digital, que es lo que veníamos viendo antes, a un formato en 35, mm, en, en 35 o en Super 16. Y, se empieza, y empezamos a tener esta, este recuerdo. Y los recuerdos de Rue bueno, como les dije, son recuerdos bastante dispersos, medio psicodélicos. Algunos incluso no estamos muy bien seguros si son memoria o son algo que se inventó. Pero es ahí donde empezamos a ver cómo a, a, a adquirir el punto de vista de Rue y el punto de vista de sus recuerdos eh, a través de, eh, este, de este formato, ¿no? De usar eh, formato fílmico en vez de digital. Entonces, ahí... Eh, bueno, tenemos la pelea que ella tiene con su madre, que ella recuerda como fragmentos de esa pelea y encima recuerda como los fragmentos más dolorosos de, de aquella pelea, recuerda también los momentos lindos que pasó con Jules eh, y es como que de pronto todo, eh, todo se, se empieza a mezclar ahí, empieza a tener como eh, esta, bueno, esta conexión fuerte con los recuerdos, con la imaginación, con, con cosas que quizás pasaron o quizás no. ¿Vieron? Eh, y, y a mí me parece que funciona, que, que funciona muy bien ahí. Cuando yo lo vi, decía como, claro, es que está muy bien esto para poder establecer como la, la lógica del recuerdo, que los recuerdos no siempre son exactamente como, como son, eh, no, no son exactamente... Y, y se van disolviendo, ¿no? Se van disolviendo como el grano fílmico, empiezan a disolverse en una, en una mezcla que es... Si la pensamos de manera digital, es que el digital no, no ayuda para... Para simbolizar un recuerdo, ¿no? Acá, al ser mucho más difuso, funciona para mí súper bien. Eh, y entonces entramos, entramos en el. en la. En, en lo que sería el recuerdo y la fantasía también de Rue, ¿no? Un poco la cabeza. Que esto después, las fantasías también, de nuevo, se vuelve a usar el Super 16 o se vuelve a usar el, el 35. Para. Eh, básicamente el fílmico, ¿no? Para eh, mostrar. Las fantasías de ella, ¿no? Y entonces la, la fantasía, por ejemplo, cuando ella empieza a hablar sobre eh, cuando te mandan una, una foto de la pija, ¿no? Cuando los personajes, cuando el personaje, cuando Jules le muestra, che, ¿te gusta cómo, cómo me mandó la, la foto? Acá en España se le dice la fotopolla eh, o la, la, la dick pic en inglés, eh, y ella empieza como a inventarse una historia, no que están las buenas y están las malas y está esto y se ve a ella como dando una clase sobre cómo mandar fotos de la pija básicamente y, y, y sobre cómo enviar nudes y cómo coso y eso está hecho en fílmico, porque claro nos remite un poco más a la fantasía de ella. Después también vuelve a aparecer cuando ella está como tratando de resolver el misterio entre Nate y Coso, que se, se vuelve a usar ella disfrazada de detective ahí con el cuarto, todo de nuevo hecho en fílmico de esa manera, pero después se empieza a mezclar un poco y el 35 se utiliza también para el viaje de Jules y yo ahí dije cuando pasó esto digo ¿por qué? O sea, una idea estilística que se utilizaba para narrar los recuerdos y las memorias de Rue, o por lo menos esas eran la, las reglas que nos había planteado el director en los primeros episodios. Después, durante el viaje de Jules, cuando ella se encuentra con sus amigos, también está hecho en 35 milímetros. Entonces, ¿qué es esto? El viaje de Jules entonces tendría que interpretarse como lo que piensa Rue, que fue lo que pasó con Jules, o es, estamos entrando de nuevo en el punto de vista de Jules con las reglas de las fantasías de Rue. Eh, y entonces este viaje es medio también como un viaje mágico, un viaje de fantasía. No lo sé. Esa parte no entendí muy bien por qué está grabada de esta manera, por qué porque usaron el fílmico para estas, para estas escenas. no eh, cre, Creo que quizás, incluso siendo aparte de Jules, un personaje mucho más digital, un personaje medio de anime y todo eso, eh, que creo que se tendría que haber establecido otra norma para esto, para este punto de vista. Porque estaba muy marcado con Rue y estaba muy marcado con sus, eh, con sus vivencias y con sus imaginaciones. Y no te digo que se vea mal. De hecho, me, me, se, se ve muy bien cuando eh, Jules está teniendo este, este viaje introspectivo con sus otros amigos y qué sé yo. Eh, y se descubre más a ella misma todavía. Eh, y de alguna manera, digamos que trasciende esa, esa idea de conquistar la feminidad que tenía en un momento. Eh, y entonces, sí, funciona bien, visualmente se ve atractivo, pero narrativamente me parece que le hace perder valor a eh, todo lo anterior. Así que bueno, es, esa es como la parte... <ríe> Como las partes técnicas ¿no? de esta, eh, de esta serie. Y ten, te, es que tengo tanto para hablar de, de, de esto de, eh, de Euphoria que, que, que bueno, que, que a ver, que podemos hacer también un poco. O sea, hasta ahora hicimos un análisis técnico de cómo, de, de cómo la cinematografía. cómo narramos cinematográficamente todas estas ideas que tenía el autor, toda esta idea que tenían los actores, que por cierto, unas actuaciones excelentes por parte de todos. Eh, te, tenemos hasta ahora. Estuvimos viendo y te estuvimos tratando de desentrañar cómo a través de los distintos recursos audiovisuales el director nos cuenta eh, una narrativa, pero... Podemos ir también un poco a más a, al, al análisis ¿no? de, esta, de esta serie y qué temas trata esta serie, ¿no? O sea, eh, más allá de lo técnico, más allá de lo narrativo, más allá del guión, más allá de los personajes, ¿qué otros temas está tratando esta serie? ¿Qué cosas nos quiere contar a través de estos personajes? Bueno, como les dije, es una serie que, con, que conecta muy bien y que casi nos hace un análisis sociocultural sobre la generación Z, ¿no? Y sobre todo ahondando en eh, los problemas de ansiedad y depresión que tiene esta generación, que es un tema que a ver que todas las generaciones, sobre todo adolescentes, pasan por cierto grado de ansiedad y de depresión, pero esta generación particularmente está está muy afectada por esto mucho más que generaciones anteriores eh, hay un libro que les recomiendo de, de un psicólogo que se llama Jonathan Haidt que habla un poco sobre esto eh, no me acuerdo exactamente el nombre siempre, siempre que lo menciono pero bueno busquen es el libro más conocido de este, de este autor se llama Jonathan Haidt ahí me estaba fijando el libro se llama The Cuddling of the American Mind es el título en inglés el título en español es La Transformación de la Mente Moderna de Jonathan Haidt que habla Habla mucho sobre esto, sobre cómo distintas circunstancias, o por lo menos analiza cómo distintas circunstancias y cómo distintas eh, cosas fueron afectando a la generación Z para, eh, y, la, y la convirtieron en una, en una generación con mucha ansiedad, con, eh, con mucho miedo al fracaso, con mucho... Bueno, con, con varios problemas, como todas las generaciones, ¿no? Todas las generaciones tuvieron como si yo te dijera un, gra un gran problema, una gran depresión, un gran, uh, un, un gran conflicto que, la, que las caracterizó, bueno… Este es el conflicto de la generación Z y en este libro eh, se analiza las distintas razones por las que pudieron ser, ¿no? Hay una parte muy interesante que habla sobre las redes sociales y cómo eso afectó a los niños y hay mucho análisis, hay muchos estudios también médicos como que están eh, metidos sobre el tema. Me parece un libro súper interesante y Jonathan Hyde también me parece eh, un, un personaje muy interesante sobre las cosas que piensa, pero bueno. Como les decía, ¿cómo, ¿cuál es la explicación del director por la cual esta ansiedad y depresión tiene tanta fuerza, ¿no? Una de las eh, razones eh, y uno de los temas eh, principales en, en, esta, eh, en esta serie es cómo la sobreprotección paternal, luego de la caída de las Torres Gemelas, empieza a tener un, un valor fuerte y, y un empieza a generar un trauma fuerte sobre los niños eh, nacidos en, la, en los 2000, ¿no? O sea, luego de caer las Torres Gemelas en Estados Unidos empieza a ocurrir todo el miedo al terrorismo, el miedo a esto, el miedo al otro, y esto se traduce a el miedo a el futuro de mis hijos, el miedo a la personalidad de mis hijos, el miedo a los problemas que pueden eh, llegar a tener nuestros hijos. Ese miedo, esa ansiedad que tienen los padres se busca tapar a través de fármacos se busca tapar a través de, eh, pro de, de, de llevar a sus hijos al psiquiatra no en el caso de Jules directamente la meten en un, en un eh, como en un asilo psiquiátrico no así directamente eh, en el caso de Rue la supermedican ¿por qué? porque los padres tienen miedo le tienen miedo a la personalidad de estas personas no, no la entienden no entienden que su hijo eh, puede estar mal puede eh, coso porque tampoco entienden muy bien lo que está pasando hace poco un avión se estrelló contra las torres en cualquier momento se pueden morir todos, es como que no hay... Eh no tienen nada que, digamos que su mundo y su idea del mundo sin miedo y sin todas esta historia que tenían en los 90, ahora de pronto entra en juego y ahora de repente se convierte en algo totalmente endeble totalmente eh, que, que no tiene manera de estar sostenido por nada y entonces buscan ayuda en los médicos, ¿no? Entonces el médico le dice, su hija tiene un poco de ansiedad, un poco de trastorno bipolar, un poco de trastorno obsesivo compulsivo, dele esto, 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 le da los medicamentos, ¡ay, bien, un poco de estructura en todo este mundo complicado! Bueno, esa ansiedad que los padres lograron tapar con visitas a expertos, con medicamentos, con lo que sea, en sus hijos se tradujo en una ultra ansiedad. O sea, se la, digamos que le transmitieron esa ansiedad a sus hijos, ¿no? Eso es lo que nos propone la serie. Y digamos que todas estas ansiedades, toda esta sobreprotección de los padres, bueno, como les digo, al igual, a, a, además de transmitirse a sus chicos, también de algún modo es como que los adormece un poco. Como ya los chicos no se toman tanto en serio. Se nota al principio de la serie, cuando nos cuentan el, el backstory de Rue, en el momento que, que están teniendo como un simulacro de ataque terrorista y, y están todos encerrados ahí en la casa, en, en, en el aula, cierran con llave y, y la... Y hay un chico que le estaba mostrando eh, un video porno a Rue y es como que nadie se está tomando en serio eso. Es como que ya incluso un ataque terrorista o un ataque de lo, lo que sería un tiroteo. Vieron que en Estados Unidos de repente hay tiroteos en las escuelas, ¿viste? El simulacro de, de tiroteo en la escuela es como que ya ni se lo toman en serio. Ya nada es tomado en serio. Ya nada es serio. Eh, y esto también hace pensar como, bueno, ¿y qué es el miedo? ¿Y qué es la ansiedad? ¿Y qué es el coso? Si, todo, si, si ya nada tiene sentido, ya nada si ya todo está sobredimensionado a un nivel que, que, que ya no tiene sentido... Entonces, mis emociones tampoco tienen sentido, ¿no? Y entonces ahí es donde entramos en el conflicto interno de Rue y cómo hace para, para llevarlo, ¿no? A mí la historia de Rue, Ru, eh, que bueno, también es como un resumen de la historia de todos los personajes, ¿no? Pero la historia de Rue me, me pegó muy fuerte porque eh, me hizo acordar mucho a, a, a cuando yo era muy chico. Eh, y esto, acá, acá podemos ver como eh, otro de las temáticas de la serie que es como... Las acciones de los padres, voluntaria o involuntariamente, terminan afectando totalmente la personalidad de, de los chicos, ¿no? quieran o no. Ahora vamos a hablar de eso, pero les quería contar una historia que, que, me, que me tocó a mí personalmente. Eh, yo cuando era muy chico... Eh, yo nací en la, en la década del 90 donde tampoco era que había que tener un diagnóstico para todo y que había que diagnosticar a tu hijo con todo y que había que ser totalmente precavido con todas las cosas que le podían pasar a tu hijo y mis padres digamos que eran más liberales en ese sentido eh, y, pero a mi madre le, le preocupaba, a los dos les preocupaba un poco yo era el primero de, de los hijos en, en la familia y les preocupaba un poco que yo era muy callado cuando era muy chiquito, cuando tenía 2, 3 años que no hablaba mucho, que que me gustaban los juegos que eran como muy, viste, de, de armar rompecabezas o, estar, o me quedaba viendo, no sé, me quedaba de repente como Ru, vieron que se queda ahí contando los cosas. Bueno, a mí también me pasaba que de repente me quedaba contando la, la, las cosas o que me quedaba mirando un punto fijo sin hacer nada y eso les preocupaba, nada, les estaba preocupando a mis padres un poco. Eh, al punto de que cuando era muy chico me habían llevado a, a, a ver por, por una psicóloga o por una psicopedagoga, no tengo ni idea porque no me acuerdo, la verdad era muy chico en ese momento. Y, y claro, estaban preocupados de que yo pudiera tener algún tipo de, de nivel de, de autismo o de, o de, qué sé yo, de, de Asperger o de cualquiera de estas cosas. Y bueno, fui a la, a, a la psicopedagoga esta y qué sé yo, y la, la, la mujer esta les había dicho a mis padres como que, miren, o sea, su hijo está bien, tampoco está tampoco mal de la cabeza, pero tampoco tampoco es para ponerse, ¿viste? Probablemente si en, si en aquella época eh, hubiera estado esta, vamos a decirlo, esta sobrediagnosticación de, de los niños, probablemente eh, la, 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 la psicopedagoga esta le hubiera dicho a mis padres, mire, su hijo tiene un poco de ADHD o como es que se dice, o trastorno de, de pérdida de atención, o quizás le digo, está un poco dentro del espectro autista, quizás le hubiera dicho eso, quizás si yo hubiera nacido en la generación Z, hubiera estado medicado por todas estas historias y me hubiera tocado tener ese el, un destino parecido al que tiene Ruth. Sin embargo, Tuve la suerte de nacer 10 años antes y y la... la Dijo, miren, su, a ver que su hijo, sí, está, está un poco mal de la cabeza, como está un poco mal de la cabeza todos los pibes que nacen, eh, esto, pero, pero está... Dentro de todo está bien, si quieren lo podemos poner en un programa, en qué sé yo, qué historia. Y, y mi mamá, me acuerdo que, o por lo menos lo que ella me cuenta, es que mi mamá siempre fue, esto ya viene de varias generaciones, ¿no? Mi bisabuela también era así. Mi bisabuela vivió como hasta los 100 años y nunca tomó un medicamento en su vida. Eh, Siempre fue siempre estuvieron medio en contra de, de los medicamentos y de, y de tanta sobreprotección hospitalaria y de todo eso. no no Nunca estuvieron tanto con, con esa historia. Mi, ma, mi mamá en ese momento dijo, bueno, mira, si, si está más o menos bien, está todo bien, listo, ya está. <risa> Tendré un hijo medio, medio bizarro. Pero bueno, ya para ese momento ya había nacido mi hermana también. Entonces ya tenían otro pibe al que cuidar. Entonces ya está, listo, ya fue. Eh, y, y me criaron, a ver, como una persona normal, porque... Digo, una persona con, con cierto nivel de, de falta de atención o con cierto nivel, cierto espectro autista o incluso con ciertos rasgos de, de Asperger o de otras cosas, es una persona normal también. Y a mí me criaron así y yo realmente jamás he sido diagnosticado con esto, jamás. Si bien yo voy a terapia y todo eso, jamás he recibido un diagnóstico de, mira tiene esto, tú, o sea, vos tenés esto vos tenés esta historia y tenés que tomar esto o sea, nunca me lo dieron y de alguna manera yo creo que eso me salvó en algún punto me salvó de, de tener una adolescencia distinta, eh, de no haber sido diagnosticado eh, tan incisivamente, vieron nada, de que me tomen como una persona normal, de que tomen mis emociones y quizás eh, mis tratos un poco eh, un, un poco retraídos como nada, es una cosa normal el pibe es normal, loco. No pasa nada. Está bien. Es un poco más tímido, es un poco más coso, pero es una persona normal. Eh, no como, mira, bueno, tiene un poco de trastorno bipolar. A los tres años, ¿viste? Como no. Y, y realmente eso, cuando yo vi la serie, a mí me, me emocionó muchísimo porque dije, claro, acá vos ves cómo una generación la pueden destruir eh, o cómo pueden destruir a una persona emocionalmente desde lo que te dice el sistema que tenés que hacer, ¿no? El sistema, en, me refiero a, a, en este caso, el sistema eh, de salud, vamos a decirlo, el sistema, o, o lo que sería como la, la institución de la salud, ¿viste? De que tu hijo tiene que ser diagnosticado con esto, con esto. ¿Por qué? ¿Por qué? Esto... Eh? Y entonces, nada... Eh, la institución de la salud mental, vamos a decirlo así, de que para curar a tu hijo, y esto es muy, muy estadounidense, ¿no? Para curar a tu hijo de, de sus problemas de, de ansiedad y coso, le tenés que dar pastilla, le tiene que dar pastillas, ¿viste así? Y no, no tiene por qué ser así. Y quizás algunos. Eh, yo, yo creo que la, la, las adicciones de Rue aparecen también de el abuso de fármacos que le dieron de chica. Eh, y entonces ella ve que para tapar su emocionalidad tiene que hacerlo a través de una pastilla o a través de alguna droga, porque sola no puede desarrollarse emocionalmente. Y ese es el gran conflicto interno de Rue. A mí personalmente me pegó mucho. Y de nuevo, eh, esto es algo, eh, esto es algo que, que también es uno de los temas de la serie, que es cómo el trauma que pueden, eh, que, que pueden causar, nuestros padres o nuestras familias o las instituciones sobre los niños o sobre los adolescentes sin que nos demos cuenta. Esta serie hace mucho énfasis en eso. Eh, en, todas las, en todas las backstory de los personajes los tenemos a ellos en versión niños y vemos los traumas que que causaron los padres voluntariamente o involuntariamente, incluso queriendo, queriendo hacerles mejor, queriendo ayudarlos, terminaron eh, cagándola. Y esto me parece que se separa ahí mucho de lo que son las, de, de lo que sería el trauma familiar visto desde el punto de vista de la generación X para atrás, ¿no? Porque en la generación X, eh, digamos que el trauma familiar era un trauma externo, ¿no? Muy, muy fácil de ver, ¿viste? Lo, los padres, como, como el normalizaban a su hijo. Bueno, lo cagaban a palos, básicamente. O sea, vos no, vos eh, sos, sos homosexual, entonces, pa al cinturonazo. Y por eso tenemos tantas historias de millennials o de gente de la generación X que vivió una infancia muy reprimida, donde, donde, donde quizás crecieron en un seno católico muy, muy fundamentalista y entonces donde los padres no podían tolerar que su hijo eh, fuera homosexual o que su hijo... Eh, no sé, fuera gay, y le gustaran los hombres, entonces, por eso tenemos tantas historias millennials y tan, tanto, y, y, y digamos que nosotros los millennials tenemos mucho con esto, con, con haber sido víctimas de una sociedad o de un planeta o, o de un mundo que nos quería ver de una manera cuando nosotros éramos de otra, ¿no? Y ese es como el trauma de los millennials y también parte de la generación X, ¿no? E incluso de los boomers, ¿no? De, que, eh, de cómo... Eh, pero, pero bueno, básicamente era muy fácil de ver, ¿no? O sea, era muy fácil de ver cuál era el problema. El padre te maltrataba, punto. Este, este problema quizás se ve un poco en la historia de Nate, en el personaje, eh, o quizás incluso un poco en la historia de Cassie. Pero digamos que ninguno de los... Bueno, sí, también en la historia de Jules, ¿no? Con la madre. Porque si bien el padre la apoya muchísimo, la madre estaba totalmente en contra y la madre, digamos que es casi un personaje antagónico para Jules, ¿no? Eh, entonces, eh, sí, se ve un poco en los personajes, pero no es el conflicto principal, ¿no? Acá la mayoría de, de, los, de los personajes han sufrido como un trauma eh, familiar involuntario, como que no, no fue que los padres querían hacerle daño, sino que al contrario, es como que querían lo mejor para él, pero se confundieron, se, se, se la cagaron viste que bueno, lamentablemente es así como, como pasa con todos los padres y como, y como dice el dicho, los niños ven, los niños hacen, esta serie marca muchísimo como eh, cómo los traumas se van pasando de generación en generación. Como Bueno, hay un capítulo especial de la serie que es eh, sobre Rue, donde Ru y Ali están hablando en un bar y donde eh, Ali le cuenta cómo él eh, se terminó odiando por, haber por haberse convertido exactamente en lo que él odiaba de su padre. ¿no? Y entonces acá empezamos a ver cómo, esas, cómo, cómo esos patrones se empiezan a repetir en los hijos. Y esta serie... Es, parece muy involucrada con este tema. Parece que le importa mucho porque cada vez que aparece un niño en esta serie podemos es, se hace mucho énfasis en lo que ve el niño. Eso, eso era algo que a mí me emocionó tanto cuando lo vi al punto de que en muchas escenas terminé llorando porque es tan cierto, es tan cierto como lo que uno ve, lo que uno ve cuando es chico, como te digo, quizás no los recordemos, quizás lo tengamos en un frenesí ahí de recuerdos y de inconsciente, pero está, está ahí. Y entonces en la mirada de esos niños vos podés ver un poco... Cómo de a poco se va disolviendo la inocencia, cómo de a poco se, se va perdiendo la inocencia de ese chico. Y creo que eh, una. A ver, que, que se ve en todos los backstories de los personajes, ¿no? Que tenemos ese traveling in hacia, hacia Cassie o hacia Nate, o hacia todo, donde podemos ver cómo este chico va perdiendo la inocencia, la va. Nada, se, se, le va, se le va erosionando de a poco con las cosas que termina viendo, pero donde más se ve y donde más potente para mí fue es en la escena donde, donde Fesco, el, 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 el vendedor de drogas, eh, va a robarle el dinero al médico este y justo sale el niño y el niño se queda ahí mirando y vos decís, claro, este chico está jugado, ya de entrada. Este, eh, pero ni siquiera, por, por, o sea, como que ves ahí... La temática principal de la serie, ¿no? Que es como... Bueno, una de las temáticas principales de la serie que es cómo los traumas se van viendo... A, se van llevando a través de generaciones por culpa de, de, de lo que se ve y de lo que se intuye y que a veces está fuera del control de la gente. ¿Vieron? Como que a veces está fuera de control eso. No se puede evitar. Simplemente ocurrió. Y un evento así pequeño puede, puede cambiar totalmente la visión que un niño tiene sobre su padre, ¿no? Porque quizás su hijo siempre veía a un padre como un médico, así todo... Eh, eh importante, fuerte y qué sé yo, y de repente lo ve siendo eh, bueno, siendo humillado casi por, eh, por este ladrón que, bueno, que es no eh, Lo mismo que le pasa a Nate con su padre cuando él ve la, lo, los videos de, de su padre en, en la computadora. De repente él tenía una idea de lo que era su padre y de lo que es una figura masculina y de lo que es la masculinidad que de repente se empieza a, a, a fundir con... con la realidad oscura que es el secreto este de su padre, ¿no? Bueno, <coughs> eh, otro tema im importante que está, va, temas que a mí me parecieron interesantes de la serie o de cómo la trata es eh, la, 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 el tema de... <coughs> El tema del uso de internet. Cinematográficamente me encanta cómo esta serie utiliza el Internet, cómo se nos muestra el Internet, porque vieron: eh, mostrar la interacción de un personaje con el Internet en una serie y en una película o en cualquier cosa audiovisual es complicada. Ya lo vimos en otras series, cómo se hace el tema para recibir o mandar mensajes, que es el texto sobre la pantalla, ese tipo de cosas, me parece que son convenciones que ya medios están aceptando. Sin embargo, eh, en esta serie todos usan el Internet, en esta serie el Internet está presente todo el ten tiempo. Rue, eh, al principio de todo, revisa. Cómo pasar los test de drogas por internet. No, no es que se lo pide a alguien que le enseñe ni nada. Eh... Los nudes de Cassie cuando se los manda a los chicos, que, que es como que aparecen ahí mientras lo están mirando. Eh, el porno para aprender a tener sexo, ¿no? Que es como que dicen, bueno, eh, ¿por qué eh, McKay se, se folló así eh, o, o, o se cogió así a Cassie? Eh, por, porque él, eh, él aprendió a tener sexo eh, por el porno, ¿no? Porque no, no tiene nadie más le enseñó a tener sexo que, que, que las cosas porno que él veía. Después tenemos... Eh, la charla, bueno, esto que es medio al estilo Brian de Palma, ¿no? La, la cámara partida, la pantalla partida de mientras Jules y Nate están hablando ahí, están, se están mandando textos y Jules no sabe muy bien quién es este tipo, pero Nate sí sabe quién es ella. Entonces es como que tienen toda esta, toda esta charla ahí eh, con, con pantalla partida. Eso también me pareció como, nada, son todas ideas de cómo, de cómo pensar el internet a nivel cinematográfico que a mí me gustó mucho. O, por ejemplo, cuando Kat descubre los comentarios en su video filtrado, ¿no? Cuando ella eh, primero está eh, totalmente triste por eh, lo, cómo, cómo se filtró el video y lo quiere sacar a todo, pero de repente empieza a ver los comentarios y ve ahí que como, che, le gustó. Che, en, 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 yo soy sexualmente atractiva. O sea que quizás, en y, en, y empieza como ahí a a descubrir su sexualidad a través de los comentarios en, en estos videos y ahí decide como convertirse en una dominatrix BDSM eh, online y... Y bueno, y termina haciendo eh, y, y esto, ¿no? como los comentarios ahí que van apareciendo y después el contraplano de Kat me pareció que estaba muy bueno. Y bueno, cuando Maddie descubre las fotos en el, en el teléfono móvil de, de, de Nate, ahí también lo mismo. Tenemos el, el swipe para arriba, la, la contraseña que pone y todo también, de nuevo, hecho de una manera cinematográfica que me parece que, nada, son distintas opciones de, bueno, a ver cómo pensamos el internet, eh, la interacción en internet de personajes. Porque el internet y... Y la, 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 lo digital está muy metido en la vida de estos personajes. Entonces tenemos que hacer que de alguna manera funcione cinematográficamente. Creo que está muy bien hecho. Eh, otra cosa así que, que, que me gusta es, eh, bueno, quizás una de las cosas que más me gusta de esta serie es que nos cuenta la experiencia de los adolescentes sin ningún tipo de filtro y sin ningún tipo de juicio moral. Al punto de que, nos muestra personajes que están verdaderamente hechos mierda. O sea, personajes que exploran tabúes, exploran drogas, exploran cosas que con las que, bueno, normalmente uno podría decir, bueno, eh, en internet dirían, esto me parece un poco problemático que toquen este tema. Bueno, eh, son temas reales. Son temas reales que viven adolescentes. Que es jodido de ver, ¿sí? Es difícil ver la escena, por ejemplo, de Jules con el padre de, de Nate. Es difícil de ver. Es una escena... Eh, es una escena jodida, pero pero es una escena que, que forma parte de una realidad y que, y que estas cosas existen, ¿vieron? Eh, sí, es problemático. Bueno, sí, claro que es problemático, pero a ver... Eh, que vos querés tener toda una versión vainilla, una versión Marvel de, de lo que es eh, la vida adolescente. No, esta, esta es una versión cruda, es una versión crudísima, al punto a veces que vos decís como, bueno, quizás esto es demasiado, pero bueno, a ver, es una serie de televisión. Digo, no, no, no creo que todos los adolescentes pasen por tanto frenesí emocional como pasan estos personajes, pero sí es verdad que todos... Eh, Tener, o, o sea, o nos ocurrió en algún momento de nuestra adolescencia algún evento fuerte, o por lo menos habremos escuchado de otros amigos que les pasó. Yo les, he ido a discotecas cuando era joven. Cuando, cuando era joven, cuando, cuando era adolescente, cuando tenía 15, 15, incluso 14 años, yo he salido a discotecas. Que claro, vos decís, como, ¿y qué hacías vos en una discoteca tan, a tales horas de la noche? ¿Y por qué estabas ahí? Y, ¿Y por qué te pasó lo que pasó? Porque, a ver, eh, me, me he enrollado con gente y todo teniendo esa edad y, y yo parecía un niño en aquel momento. Y, y sin embargo, a ver, que, que, que sí, que puedo tener recuerdos medio bizarros, medio, medio extraños, pero, pero bueno, era algo que, que pasó y que... Y que ocurrió y que en ese momento yo decía, bueno, me gustaría saber cómo es ir a una fiesta a los 15 años. viste Me gustaría saber cómo es ir a una discoteca. Era, era cosas que nos, nos llamaban la atención de chicos. Me gustaría descubrirme un poco a mí mismo en situaciones así más riesgosas. viste Y es, y es algo que, que pasa por la cabeza de todo adolescente. Sí, a cualquier persona y a cualquier padre sobre todo le gustaría que su hijo no pase por situaciones arriesgadas, pero lamentablemente son cosas que ocurren. Va, lamentablemente son cosas que ocurren y, y nos y nos forma como personas. Eh, hay muchos chicos que a los 15 años han tenido su primera experiencia con drogas, con drogas fuertes. Yo por suerte no, pero he conocido gente que sí. Hay chicos que han tenido sus experiencias eh, sexuales a muy temprana edad eh, y, hay, y son cosas que ocurren y que seguirán ocurriendo y que por más de que ahora nosotros no, seamos adultos y ahora tengamos una visión más adulta y más responsable, si se quiere, de todo esto, los adolescentes son así. Y Esta serie me gusta que lo trata sin ningún tipo de, de juicio moral, como esto que están haciendo es algo que está mal, ¿vieron? Es algo que que les va a doler a los personajes. Eh, es algo que los, va, que los va a afectar. Pero el director no lo mira como como algo eh, imperdonable. Porque si no, claro, eso al contrario alimentaría más la, la, la ansiedad y la depresión de estos personajes. De nuevo, volvemos a la charla que tiene Rue con, con Ali en ese episodio especial, en donde sí, los personajes hacen... Cometen actos que quizás sean imperdonables o cometen actos de los cuales ellos están avergonzados o que los afectan profundamente o incluso podríamos decir cometen actos que los convirtieron en víctimas de algo terrible. Pero... Existe la posibilidad de salir de ahí y existe la posibilidad de la redención y existe la posibilidad de autoconocimiento a través de eso, ¿no? Y eso, eh, de nuevo, es como que volvemos a la época de la ultraprotección. De nuevo, esta, esta sobreprotección extrema fue lo que les causó, en principio, todas estas ansiedades. Y, de nuevo, volvemos a... Una visión paternalista de no se debería mostrar esto, se tendría que mostrar que esto está mal. Primero, la serie es una serie adulta, no es una serie para que la vean adolescentes. O sea, sí, yo cuando era chico, cuando tenía... 14, 15 años, vi El Padrino. Lamentablemente no la entendí como la debería haber entendido. ¿Por qué? Porque la vi demasiado de joven. O sea, esa, esa, serie, esa película la tendría que haber visto más de grande para entender un poco mejor cómo funcionan las relaciones, no solamente a nivel mafia, sino también a nivel eh, personales con, la, con las personas. No, no te digo que es una serie que no la puede ver un chico. Un chico, si quiere, puede ver Clímax de Gaspar Noé. Un chico puede ver Irreversible de Gaspar Noé, en donde hay una violación que dura 10 minutos pero no lo va a entender, no va a entender por qué esa violación es, es tan fuerte y por qué eh, nos debería de algún modo choquear, eh, Porque no tiene las herramientas quizás para entenderlo. Quizás lo vea y diga, puta, esto qué fuerte que es, pero no va a entender el contexto social en algún punto. Eh, entonces esta es una serie hecha para adultos. Y como adultos no te no, pero esto está mal, qué sé es yo. Que de hecho te, te, mucha gente, o sea, es el típico, esta serie es problemática. Sí, claro que es problemática, porque explora problemáticas de, de adolescentes que son reales, eh, como las drogas, como el sexo, como bueno, un montón de cosas, como la ansiedad, la depresión, incluso explora las relaciones tóxicas y... Es creo que una de las pocas series sobre adolescentes donde una relación tóxica se mira sin ningún tipo de juicio moral. El personaje de Maddie y Nate tienen una relación toxicísima de un lado y del otro, ¿no? Porque lo, los dos son manipuladores, los dos son personas terribles. Nate quizás es la persona que, que exterioriza esta, esta frustración y esta manipulación a través de la violencia y quizás por eso eh, se ha visto más eh, como, como más un personaje eh, detestable. Pero Maddie... También es bastante... O sea, ella también es súper manipuladora y es una villana también. Eh, y esta relación tóxica está vista de una manera en donde es real. En donde, mirá, estos pobres, estos pobres chicos están metidos en una cosa que es jodida, que es difícil. Y no lo ven como, vos sos el malo, yo soy la víctima... Tengo que estar así y yo debería comportarme así como si fuera un hilo de Twitter. No, no, no. Esto, o sea, Acá tenés la realidad. Esto, esto es lo que vos ves en Twitter. No, que yo fui una víctima de abuso, de qué sé yo, y, y este es el malo y este es el bueno y las cosas son blancas y las cosas son negras. No, acá, amigo, es, esta es la realidad. Esto no es lo que ves en internet. Acá lo tenés planteado como es, es jodido, es difícil y no es tan simple como él es el bueno y él es el malo en una relación tóxica y no es tan simple como él me maltrata y yo me tengo que alejar de él. Por, por eso a, a veces mucha gente se pregunta cómo esta persona que es tan fuerte y que qué sé yo no pudo dejar a este tipo que la maltrataba y, que, que, y todo esto, de esto, otro bueno, porque no es tan simple porque no es tan simple como, bueno, déjalo, bueno, no te das cuenta de que te maltrata. Yo una, un, tengo una amiga eh, con, con la que yo me llevo muy bien, pero eh, que además tiene un pensamiento radicalmente feminista y es súper radical con las cosas que postea en su Instagram y qué sé yo, y sin embargo es una persona que, Constantemente ha caído en relaciones ultra tóxicas, como que siempre elige al tipo que odia dentro de su doctrina feminista. No es como que, mirá, vos hablás mucho de esto, pero, pero finalmente, ¿cómo es que terminás con toda esta gente? Y si ya lo sabes, es que, Nico, no es tan simple, no es tan simple como este es el malo y este es el bueno. La, la, la vida no es una serie de. de, de eh, de, de funciones matemáticas en donde eh, por A y por B yo tengo que entender C y porque yo soy eh, ultra feminista y creo en el empoderamiento de la mujer no quiere decir que yo tenga mis propias falencias y mis propios problemas que quizás estoy tratando de exteriorizar con esta ide ideología desde mi punto de vista ya casi radicalizada en algunos puntos en el sentido de que para ellas yo soy el culpable de absolutamente todos los males de la tierra eh, y sin embargo termino cayendo en esto entonces eh, ¿Cómo, ¿Cómo ocurre esto? o sea, ¿cómo, ¿Cómo pasa esto? Bueno, es porque no es tan simple. Las relaciones humanas, el comportamiento humano no es tan simple. No es que yo me voy a despertar todos los días pensando en que me gusta el café. Quizás un día no me gusta. O quizás un día me despierto pensando, ¿sabes qué? Hoy en vez de tomar café quiero tomar un té. ¿Por qué? No sé. No hay una respuesta para todo en la vida. Y tampoco hay una respuesta para todo en las relaciones humanas. Y me gusta mucho cómo esta serie se, se plantea eso sin juzgar a ninguno de los personajes sin juzgar ninguna de las acciones de los personajes. Ahora, dejando un poco de lado el tema serio de esto, o sea, el tema más como jodido si se quiere hay algunas cosas bizarras de esta serie que me gustaron mucho. Como les dije cuando hablamos sobre la música, hay cosas de, de la serie en sí que, que son medio extrañas, que son medio bizarras, que quizás podríamos asociar con una eh, película de serie B o con algo más de explotación pero que sin embargo a mí me parecen fantásticas y que me encantan esos toques de surrealismo, esos toques de Bizarreada que le agrega el director y el guionista, bueno, que es básicamente la misma persona, que creo que funcionan súper bien. Por un lado, tenemos al principio de la historia al niño este que vende drogas, que... que el que sabe sobre Bitcoin, el que ya quiere pagar su propio departamento, el, el, vos querés ser tu propio jefe, viste, pero versión, versión niño de 7 años, eso es tremendo. Eh, bueno, la escena de las, de, del, de las fotos de, de los nudes, eh, cuando eh, Ru empieza a explicar por qué las fotos de las pijas funcionan mejor de una manera o de otra, porque un dick pic es mejor que otro, eso también me pareció fantástico. Lo mismo la escena de ellas resolviendo el crimen, este cosa que después eh, Lexi dice como, como me parece que Rue está pasando por una faceta medio maníaca y, y que está es, es completamente bizarra toda esa situación eh, después también eh, como eh, de, esto de co, algunas cosas poco realistas ¿no? como la, la iluminación sobreestilizada en algunas escenas eh, o incluso Cosas que no tienen mucho sentido en sí, pero porque son adolescentes, ¿no? O sea, eh, el trato de la autoridad. ¿Vieron cómo, eh, cómo la autoridad, en, sobre todo la autoridad institucional en esta serie, es más una herramienta que utilizan los adolescentes que algo como algo real, ¿viste? Una figura de autoridad. Nate, por ejemplo, usa a la autoridad, usa a la policía como, como figura de extorsión todo el tiempo, ¿viste? Le dice a Jules, voy a mandar estas fotos a la policía, te voy a acusar con la policía. La policía, en este caso, es una herramienta para generar el mal no es una herramienta de justicia ni nada es una herramienta que usan los adolescentes para eh, eh, como, o sea la ley en este caso es una herramienta de extorsión es tremendo en esa o sea es como los adolescentes miran a la policía en este momento no como una herramienta para cagar a la gente básicamente no 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 está para otra cosa también cuando eh, esto eh, bueno en, en todas las situaciones no después ahora sí ya ya Estuvimos hablando como una hora y media de la serie. Les quiero contar unas cosas que quizás no me gustaron tanto. Eh, muchas de estas cosas que no me gustaron tienen más que ver con que esto está hecho en un formato de serie y que se busca en una serie tener la renovación de una siguiente temporada. Y esto a mí es algo que me parece una cagada que pasa en, que pasa en las series eh, y, que, y que termina ocurriendo así. ¿no? O sea, que de repente no se cierran algunas cosas. O sea, no se cierran o se generan algunos conflictos que uno supone que van a ser cerrados en la siguiente temporada, ¿no? O sea, como que de repente se nos dejan muchos cabos sueltos, que eso en una película no te lo puedes permitir. Pero yo creo que... Eh... Euphoria podría haber sido una película de dos horas y media. Podría haber sido una película de dos horas y media, cerrando algunos arcos que en esta temporada no se cierran, justamente para, de, para abrir paso a una segunda temporada. Es algo que lamentablemente es así y que creo que son, bueno, a ver, son las reglas de una serie. Vos tenés, querés hacer una segunda temporada, deja algunos cabos sueltos. Como por ejemplo. Eh, el personaje este de, de la pantalla negra que la, que, que la mira a Kat eh, cuando tiene su última sesión así de BDSM. Eh, yo justamente, bueno, conozco gente que hace esto, que hace eh, Sex Cam y toda esa historia. Y me dijeron, claro, esto, esto de que le compró todo el wishlist de, de Amazon, me dicen, eh, es en realidad... Eh, para los que trabajamos en esto, a veces es una, es una herramienta de estafa, ¿sí? O sea, a veces te compran todo el wishlist de Amazon y después lo cancelan a, a, en, después de hacerte esta, esta videollamada eh, para simplemente ver. Y, y lo que me decían que era muy probable es que este tipo le hizo esa estafa a Kat posiblemente para que ella se desnudara frente a él y para poder extorsionarla después con, con algo, ¿vieron? Para poder extorsionarla. Es una... Eh, es una suposición, es algo que, que me dijeron que, que ocurre bastante en el, en el mundo de, del sex cam y de todo esto, de este tipo de estafas, y que podría quizás abrirse un poco más en la siguiente temporada. O cuando eh, Maddie descubre el disco del padre de Nate, que posiblemente sea el disco de Jules. Entonces, eh, como que todas esas cosas no cierran. No nos dicen qué pasan. no Y claro, porque son todas cosas a resolverse en una siguiente temporada. No me gusta mucho, la verdad. No me gusta. Me parece un poco una trampa de las series. Porque claro, eh, en vez de cerrar la serie bien, bueno, vamos a, vamos a dejar algunos cabos sueltos. O algunas cosas que no podemos explicar. Algunas cosas que ni siquiera eh, que son er verdaderos errores del guión. Eh, bueno, se va a resolver en la próxima temporada. No, bueno, es, es, es que... No, esas, pero ya entiendo, son las reglas de una serie, lamentablemente. Eh, hay, hay un personaje que, me, que dentro de todo el realismo y surrealismo a veces de los personajes, hay un personaje que me parece totalmente... Eh, eh, como que me parece más este personaje me parece más una, una herramienta para contar un conflicto externo que un personaje en sí, que es el pobre surfer este, que, que Nate lo utiliza como chivo expiatorio para absolutamente todo, que lo amenaza con que eh, lo va a denunciar a la policía, que después le dice, necesito que reportes este crimen. El surfer este no tiene absolutamente ningún tipo de... Eh, de personalidad, no tiene ningún tipo de eh, nada. O sea, es un personaje que es como si yo te dijera el Deux Ex máquina de, de Nate. ¿Vieron? Es un personaje que va a hacer siempre lo que Nate le dice. ¿Por qué? Porque en la primera lo cagó a palos, en la segunda lo vuelve a amenazar. Es como que decís este personaje, ¿por, ¿por qué no eh, o no se aleja de la ciudad o no se va de la ciudad? Si digo es un personaje que vive solo, que qué sé yo, que está siendo amenazado, que toda la historia, bueno, que se mude a otra ciudad, por ejemplo, o que, que tome las medidas para que este tipo no lo siga acosando, ¿viste? Para que Nate no lo siga acosando. O sea, es un personaje totalmente reactivo y sumiso a lo que le pide Nate. No, no hace absolutamente nada, ¿no? O sea, es como que todo el tiempo vos decir, bueno, ¿cuándo, ¿cuándo se va a vengar este surfer? ¿O cuándo va a decir como, bueno, yo ya tuve suficiente de esta mierda, lo voy a mandar todos a cagar o voy a hacer algo, ¿vieron? Eh, nada, me pareció un personaje que está hecho para que avance. O sea, está, está armado como, como si yo te dijera, es, es como... Como una herramienta, no es un personaje, es una herramienta de, de Nate. No, no es, eh, ni, ni siquiera tiene personalidad, no tiene nada, es una herramienta. Y, y yo creo que cuando uno introduce un personaje en una historia, sobre todo una historia tan densa en cuanto a la, la tridimensionalidad de los personajes, creo que podrían darle una personalidad a este personaje que, obviamente el director o el guionista me pueden decir... Tranqui, lo dejamos para la siguiente temporada. Ok, bueno, está bien. Así que es como que no puedes criticar nada. Entonces, eh, pero bueno, eh, después, a ver, otra, otra cosa que no me gustó tanto, eh, que no se muestre lo atractivo de los excesos. ¿Vieron? O sea, si, si vos ves esta serie, vos, eh, es como que el director y el, eh, o sea, el guión todo apunta a que nosotros ya sabemos por qué estos personajes, por qué Rue se droga, por ejemplo, o ya en, es como que entendemos lo atractivo del exceso de las drogas. No, no se muestra en ningún momento a Rue eh, teniendo una. Eh, es como percibiéndose mejor gracias a las drogas, sino que al contrario, la vemos como cada vez caer más y más, o sea, la vemos desde una cosa distante, ¿no? no por ejemplo. En el lobo de Wall Street, vieron eh, la peli de Scorsese, nosotros vemos cómo las drogas afectan a este personaje y cómo lo empiezan a enviar en una espiral total de excesos y que finalmente se va a convertir en su perdición. Pero en el lobo de Wall Street, Martin Scorsese nos muestra cuál es el atractivo de estas drogas y por qué los personajes se drogaban tanto. Porque eh, los hacía sentir poderosos, los hacía sentir héroes, los hacía sentir... Eh, todo, to, bueno, todas las inseguridades que ellos tenían se, se exacerbaban por el, por el uso de las drogas. entonces Y en esta, en esta serie nosotros tenemos un personaje que, en cuanto al uso de las drogas, se, se ve como externo. Se ve como, bueno, estas drogas me duermen, estas drogas me anestesian, me coso, pero no. En ningún momento vemos cómo Rue se siente más, eh, o sea, se siente como un personaje más fuerte o se siente como un personaje más... Eh, como más segura de sí misma gracias a las drogas. Que es un poco, a ver, lo que hacen estas cosas, que te hacen sentir como una falsa seguridad, ¿no? Y que te convierten en una persona de mierda, como en el logo de Wall Street, ¿vieron? Entonces, yo creo que al no mostrar los, eh, los, los atractivos de, esto, de estos excesos, se nos pierde una parte de la historia y en algún punto nos cuesta conectar capaz con los personajes porque decís, Ru, ¿por qué? ¿por qué estás haciendo esto otra vez? ¿Por qué estás cayendo en esto otra vez? Y mirá, te voy a mostrar por qué, ¿viste? Y, y eso no, no, no se termina mostrando. Sí podemos ver la depresión de Ru, sí podemos ver la ansiedad de Ru, pero no podemos ver cómo las drogas, por lo menos por un momento, la... La, la sacan de eso, ¿vieron? O por un momento la convierten en un personaje más proactivo, ¿no? Que creo que esta es otra de las, de las fallas que tiene la serie y es uno de los. De, de, de para mí las cosas con las que no termino de conectar con la serie. Que es que. Eh, no hay. Eh, el único problema que acosa a estos chicos o que acosa a estos adolescentes son ellos mismos, ¿sí? O sea. Eh, no hay ningún tipo de problema externo, salvo quizás bueno, el, el, la escena donde, donde aparece este mafioso de las drogas que le ofrece esto a Rue y que se lo toma, pero nunca hay un conflicto externo, nunca hay un conflicto eh, Digo, incluso no, no hay un conflicto entre los personajes, ¿no? O sea, no hay, no hay un. Eh, quizás el único conflicto externo principal, si se quiere, es el conflicto que hay entre Nate eh, y Jules y cómo esto no le cierra y todo ese misterio que se inventa Rue y toda la historia. Pero no hay, no hay un conflicto externo que afecte a los personajes. Siempre el conflicto principal es, es interno, es como yo y mi personaje con la ansiedad, pero no hay, no hay ningún objetivo, no hay. O sea, no hay una. Eh, una cosa externa que los mueva un poco eh, o terminar el año escolar o hacer, eh, no sé, qué sé yo, o, o ser mejor o alguien, un personaje que les haga bullying. o No, no hay, no hay una, una, una situación externa que, que afecte a los personajes. El problema que tienen los personajes es con ellos mismos, es con tratar de entenderse. Pero incluso los problemas externos más fuertes se resuelven de una manera, de una manera suave, simple, eh, sin dar muchas vueltas, entonces es como que el torbellino principal está en la personalidad. Digo, por ejemplo, eh, no, no, hay, no hay situaciones, o sea, se, se perciben situaciones de bullying en la, en la serie pero ningún personaje está afectado directamente por ellas. Es como que siempre son afectaciones indirectas. O, o a ningún personaje le afecta fuerte, por ejemplo, cuando se filtra el video de Kat. Sí, la vemos preocupada y qué sé yo, pero de enseguida pasamos a la siguiente etapa de, bueno, voy a hacer esto con internet. Es como que eh, en algún punto no hay factores externos que, que, que generen conflictos. Y eso a veces es complicado, ¿vieron? Para... para para mantener la serie así a flote en algunas escenas. Y, co y por eso creo que también la serie termina siendo tan dispersa, porque tenemos escenas dispersas en donde en realidad no pasa nada, en donde el conflicto principal es me tiré a la, a la piscina porque estoy pasada de alcohol y porque quiero trabar mis problemas. Bueno, pero ¿cuál es el problema? ¿Te podés ahogar? Eh, van a venir, eh, ¿Va a venir un personaje y te va a pegar? No sé, es como que... Esos problemas no existen. No, no, no. El problema es conmigo mismo. Me, me da ansiedad caerme al agua, ¿viste? O sea, es como el, el, el meme ese del perrito, ¿viste? Como bueno, eh, tocar esta planta me da ansiedad. Es como que. Eh, y, y entonces hay veces donde uno verdaderamente es como que no puede conectar con el conflicto de la historia. Muchas veces sí, pero muchas veces no. Entonces yo creo que le hubiera venido bien a la serie tener un par, por lo menos, de conflictos externos, ¿no? O de cosas externas que afecten visiblemente al, a los protagonistas ¿no? Eh, que bueno también me pueden decir si sí, bueno muchas de estas cosas quedan abiertas para la siguiente temporada ok, ok, está bien eh, quizás el único conflicto externo es eh, sí lo de Nate o, o cuando o bueno la escena de Jules con el padre de Nate pero listo ya está, incluso hay escenas donde vos pensás uy esto va a terminar en, en, en un quilombo fuerte por ejemplo cuando el enfrentamiento entre, entre Jules y Nate en donde, directa, en donde uno se imagina, uy, esto va a terminar mal, en, ahí en el lago, pues, hay una tensión terrible, pero queda, pero queda en tensión nada más, y se, y se disipa. Y después nos quedamos con eh, el problema de, de, de Jules ahí, el, la, la historia, la, la tristeza de Jules que le genera esto. Y, y la frustración de Nate que le genera lo otro y listo y ya está y se terminó y es como que las palabras en esta serie, bueno, las palabras y lo que se dicen, los personajes tienen más peso que lo que se hace, que lo que pasa, o sea, tenemos personajes que pasan por eh, relaciones sexuales furtivas y qué sé yo, pero lo verdaderamente lo que verdaderamente los termina afectando es lo que dicen de ellos o lo que se habla o lo que cosa, es como que las palabras tienen más peso que las acciones muchas veces en esta serie eh, bueno, también es un poco que, que el director es también el guionista, ¿no? Entonces hay veces donde los diálogos, se le da más importancia al diálogo o a lo que dice un personaje que a lo que hace, vieron a veces. Eh, esto, por ejemplo, se ve también la manipulación de Nate cuando Rue lo, lo confronta ahí en el, en, el, en el estacionamiento, ahí en el, en el último episodio, que, que claro, que termina como, bueno, él le termina diciendo lo que él piensa y la, la totalmente la... Es como que la, la invalida totalmente, es como que la manipula totalmente y ella se queda sin poder decir nada y bueno, está bien, se pinchó acá, listo, ya está. Está bien, se va un poco el cliché de esto de que terminen todos mal y todos cagados a piñas, pero también es un poco como, bueno, a ver, las, las palabras para estos personajes, la, la palabra y, y los discursos tienen mucho más peso que las acciones y es fuerte eso. Pero bueno, nada, eso son como cosas que con las que yo no pude terminar de conectar. Y bueno, por último, y esto es un detalle igual, no, no me parece tan grave, pero, pero es algo con lo que tampoco me, me, me sentí que funcionara, es cuando... Es que hay muchas... Es verdad, como digo, esta serie conecta muy bien con la generación Z, pero loco, hay veces donde estos chicos parece que tienen 30 años en vez de, en vez de 17, ¿no? Por algunas cosas que dicen, por algunas ansiedades que tienen, o incluso por algunas cosas que hacen y todo, pero... O sea, se nota a veces como como el eh, que, que de repente venían hablando todo bien, parecen adolescentes y qué sé yo. Y de pronto, epa, que estamos hablando como si tuvieras 30 años, amigo. Que estás teniendo con charlas. Con, hay, hay charlas que tienen los personajes entre ellos que... Yo jamás hubiera tenido con mis amigos cuando estábamos en el colegio, porque ya es como, bueno, ya llegaste a un nivel medio trascendental o cosas así. De nuevo, también el poder del discurso, ¿no? A veces. Eh, y también un poco el tema de, eh, bueno, eh, cosas también que, que tienen que ver con el director, que es como eh, la, que de repente todos estos personajes son cinéfilos, ¿no? O sea, que de repente todos estos personajes tienen un conocimiento cinematográfico impresionante, ¿no? Que me pareció poco realista. No me molesta tanto, no me molesta. Me gusta ver referencias cinematográficas pero es como totalmente... Eh, eso ya sí es como que ya, ¿viste cómo puede ser? Estos pibes no, ve, no miran un solo youtuber o no miran un solo tiktoker estos chicos. No, ellos miran cine. O sea, de repente van a la fiesta de disfraces y una va disfrazada de Miss, eh, Miss 45, una película de Abel Ferrara de los 80. Eh, Lexi va disfrazada de Bob Ross. O sea, y... Rue va disfrazada de Marlene Dietrich, que, bueno, puede ser, pero Cassie va disfrazada de True Romance. O sea, ¿dónde, dónde nos podemos imaginar que una, un personaje como Cassie haya visto True Romance? O sea, déjate de joder, amigo. O sea, ¿dónde sacamos la idea de que un personaje como Nate eh, con con Maddie, decidan una noche ver juntos Casino. A ninguno de estos dos personajes le interesaría por ninguna razón ver Casino. Verían 800 millones de películas antes de ver Casino, ¿vieron? O sea, ¿quién le recomendó Casino a Nate? ¿Quién le recomendó Casino a Maddie? O sea, ¿cómo van a ver, cómo estos dos personajes que vos me planteas van a ver Casino y que de repente Maddie diga, ah, yo me siento identificada con el personaje de, de esta chica? O sea, eh, es como... Eh, sí, yo entiendo que al director le gusten las películas y entiendo lo tarantinesco de esto, pero vamos, que casi esté disfrazada de un personaje de True Romance, por, o sea, es como que ya, ahí eh, ya es demasiado, ahí me parece que es demasiado, me parece que está bueno establecer referencias cinematográficas, pero quizás en el subtexto. O sea, ningún ya te digo, estos personajes no siguen, no les importa el cine. De hecho, hay estudios que se han hecho que, que cada vez el cine o, o la cinematografía o las series incluso son menos vistas por gente de generación Z y que están viendo más gente en YouTube, están viendo más gente en Internet, en, en TikTok, en Instagram. Eh, pero ninguno de estos personajes es fan de un Instagramer, por ejemplo. Ninguno de estos personajes es fans de un TikToker o de alguna cosa así. No lo ven, no existe. Quizás... Se asoma un poquito en el personaje de Kat con su Tumblr y su historia y toda esa historia. Pero, pero estos personajes son personajes que, que, que a nivel audiovisual, ¿sí? a nivel de cultura audiovisual, siguen estando una generación atrás. ¿sí? Piensan como millennials o piensan como generación X. Y les gustan películas que, perdón, pero no veo adolescentes interesados por ese tipo de películas. <risa> Menos a los adolescentes que nos plantean acá. Quizás Kat podría ser un personaje interesado en, la, en el cine. Quizás Ru podría ser un personaje interesado en el cine. Quizás, eh, bueno, eh, Jules está muy interesada en el anime. Eso se ve en varias escenas. Eh, que eso, bueno, sí, es más realista. Pero bueno, nada. Como que es una parte que a mí me pareció un poco, nada, un poco como más una, una paja que se hacía el director y otra cosa. Bueno, chicos, estuvimos hablando casi dos horas sobre Euphoria, fuera de temporada, fuera de coso. Llegué tarde a la fiesta. Pero bueno, nada, quería hablar un poco de esta serie con ustedes y dedicarle... Dos horas prácticamente. Así que nada. Eh, espero que hayan disfrutado de este podcast. Espero que eh, le haya divertido escucharlo. Yo, por mi parte, me divirtió mucho ver Euforia Y espero, bueno, espero ansioso la, la temporada 2. Por más de que no sé si va a tener la misma fuerza ni, ni tanta cosa... Ya te digo, a mí me hubiera gustado que esta serie terminara en la primera temporada y ya está y se termine ahí. Porque bueno, porque ya saben cómo son las siguientes temporadas. Empieza a haber más presupuesto, el director pasa de ser director a ser productor ejecutivo y ya ni se preocupa por el proyecto, ya está pensando en otras cosas o pensando en el siguiente paso. Entonces nada, como que ojalá, ojalá esté buena, pero de nuevo es como que... Ya me imagino un futuro medio Stranger Things, donde la primera temporada fue una bomba y ya después empezó a, a decaer con el tiempo. Eh, así que nada, eh, espero que, te, que este podcast les haya divertido. Si lo, les gustó, no se olviden que estamos en Spotify y en iTunes y voy a tratar de sacar podcast más seguido ahora que no tengo ninguna filmación ni nada. Tengo, tengo más tiempo para grabar estupideces como esta eh, y estar dos horas hablando. Pueden escuchar este podcast esporádicamente en su casa mientras están desayunando, mientras están... Eh, haciendo algún trabajo para la universidad mientras están trabajando, mientras están yendo al trabajo, mientras están entrenando en el gimnasio. Pueden hacerlo de la manera que quieran. Acá tienen dos horas para llenar sus oídos mientras <ríe> están haciendo otra cosa. Espero que la pasen muy bien, que tengan una linda semana, que hayan tenido un lindo día si están escuchando esta la noche o que eh, tengan un excelente día si están terminando de escuchar esto a la mañana. Mi nombre es Nicolás Amalio Ortiz y nos estamos viendo en el siguiente podcast.